0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la BPI pour cette deuxième séance du cycle consacré à la sociologie du handicap en partenariat avec l'école en hautes études des sciences sociales, l'EHESS. La conseillère scientifique de ce cycle, Isabelle Phil, est parmi nous et je l'en remercie. La première séance de ce cycle a été consacrée à la socio-histoire du handicap à travers ses institutions et l'histoire de ses mobilisations. Ce soir, la séance sera dévolue à l'expérience, à l'intimité et s'intitule « Vie publique, vie privée, quelle place pour le handicap ?» Nous aurons ce soir trois invités, deux d'entre eux sont sur scène. La troisième invitée est Charlotte Puisieux qui va nous rejoindre ou qui est déjà en visio, donc vous pourrez la voir sur l'écran. Pour ceux qui nous suivent en direct, derrière leur écran, vous aurez la possibilité de poser vos questions et vos commentaires sur la page du direct. Ces questions seront recueillies et elles seront posées à la fin de la séance. Ce soir, je tiens particulièrement à remercier Magali Saussé qui va animer cette rencontre. Elle a accepté de remplacer au pied levé Aurélie Damam qui malheureusement est souffrante depuis ce matin. Donc Aurélie, euh, pardon, Magali est <rire> socio-anthropologue, elle est spécialiste du travail social et elle va... Euh, animer et présenter les trois intervenants de cette séance. Je vais donc la laisser prendre la parole. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, vous m'entendez bien Ça va Oui Bon, merci beaucoup euh,
1: Geneviève pour, euh, pour cette invitation et puis euh, Isabelle Ville aussi pour avoir organisé ces séances. Euh, finalement, je suis très contente de prendre euh, voilà, un peu au pied levé cette, euh, cette animation. Ça m'a permis de découvrir ce cycle que je connaissais pas, donc je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Euh, et puis, bien sûr, je tiens désormais à remercier les trois invités. Hein, Charlotte Puiseux, vous verrez bientôt. Bertrand Quentin à ma droite et puis Muriel Laroui à ma gauche euh, pour leur participation à cette rencontre que j'espère la plus fructueuse possible pour euh, les uns et les autres. Euh, du coup voilà peut-être la question centrale qu'on avait, euh, enfin, en tout cas que le cycle propose de poser ce soir euh, s'intitule donc vie publique, vie privée quelle place, au pluriel, hein, pour le handicap. Euh, et je trouve, enfin voilà, on se disait que ce débat-là pouvait être intéressant à, euh, à montrer un petit peu et à rendre compte des expériences du handicap en interrogeant aussi un peu plus particulièrement la question de l'accessibilité et euh, du coup aussi la question du validisme. Juste, je vous propose quelques mots d'introduction et puis ensuite je présenterai nos invités et on passera à leurs interventions. Je voulais juste rappeler, il me semble important de le redire, combien la question de l'accessibilité interroge euh, de fait l'organisation de nos espaces sociaux et la prise en compte des personnes handicapées dans cette organisation. Et donc cet agencement validiste en fait, de la société a été bien décrit par, euh, par les disability Studies qui sont intéressés justement euh, à, à ce phénomène et à montrer qu'il s'agissait véritablement d'un obstacle majeur à la vie autonome, c'est-à-dire aussi à la vie hors des institutions et des établissements médico-sociaux. Euh, la vie autonome pour les personnes euh, handicapées nécessite entre autres qu'un ensemble de facteurs environnementaux soient favorisés par notre organisation sociale et aussi notre organisation politique. Je trouve que c'est important de le rappeler. On en reparlera. Euh, de l'accessibilité des transports, des espaces publics, l'accessibilité du logement, la possibilité de pouvoir recevoir de l'aide aussi de, et des aides humaines hein, qui sont souvent rendues nécessaires d'ailleurs par euh, l'inaccessibilité de l'environnement. Bref, tout ça pour dire que l'accessibilité et la mobilité soulèvent donc plusieurs enjeux et défis, euh, comme pouvoir aussi, se, ça je pense que c'est important de le redire, se déplacer de manière imprévue, euh, pouvoir se déplacer sans risque, on en parlait aussi un peu, hein, euh, la difficulté à pouvoir circuler en fauteuil sur des chaussées euh, qui sont euh, trop étroites ou euh, qui sont trop encombrées. Et puis aussi, je trouve important de rappeler le coût financier, on en parlait avec une, une personne aussi dans le public tout à l'heure. Un coût financier qui doit être identique à celui qui est supporté par les personnes valides. Et donc ces libertés de mobilité conditionnent donc évidemment l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement, aux soins, aux loisirs, à la vie amicale, à la vie affective et sexuelle, à la participation politique. On en reparlera tout au long de ce débat. Pour terminer, je voulais juste rappeler un, un chiffre que je trouve important à, à rementionner avec vous. En 2020, euh, le défenseur des droits rappelait que pour la quatrième année consécutive, le handicap est le motif de discrimination pour lequel le défenseur des droits est le plus saisi, bien devant euh, les discriminations liées à l'origine, à la nationalité ou à l'état de santé. Donc ça je trouvais que c'était aussi important de le, euh, de le mentionner et on se doute aussi évidemment que tout le monde ne saisit pas euh, le défenseur des droits. Euh, ces obstacles et ces discriminations structurelles vont donc évidemment entraver la vie en société des personnes handicapées et donc aussi leur citoyenneté. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on reviendra euh, tout au long de nos échanges. Donc, pour répondre à ces défis et puis réfléchir aussi aux places euh, euh, du handicap dans la vie publique et la vie privée, donc trois invités vont être avec nous ce soir. Euh, D'abord, on écoutera Charlotte Puiseux qui est à distance ce soir. Donc, je vous présente rapidement Charlotte Puiseux. Vous êtes docteur en philosophie, membre du collectif anti-féministe, les dévalideuses et de l'association anti-parentalité. Euh, vous avez beaucoup travaillé sur la question de handicap et de féminisme et aussi sur les sexualités minorisées, des questionnements liés au genre de manière plus large. Vous avez publié un ouvrage que je recommande chaleureusement à tout le monde qui s'appelle De chair et de fer. Alors, je me suis permise de l'emmener parce que je l'avais chez moi. Il a avec une très belle illustration qui nous fait penser à Frida Kahlo. Euh, donc, De chair et de fer vivre et lutter dans une société validiste aux éditions de la découverte euh, qui est apparue en 2022. Et puis, un ouvrage auto-édité qui s'intitule Dictionnaire Crip, qui revient donc sur les notions euh, clés euh, de ce champ euh, assez peu connu en France. Et puis ensuite, on aura le plaisir d'écouter Bertrand Quentin, qui est à ma droite, donc, qui est maître de conférence en philosophie à l'université Gustave Eiffel. Euh, vous êtes également directeur du LIPA, donc, qui est le laboratoire l'IFA, pardon baby, j'ai oublié le H, <rire> le laboratoire interdisciplinaire d'études euh, du politique à Arendt et vous êtes également responsable du Master 1 euh, de philosophie, notamment dans le parcours éthique médicale et hospitalière appliquée. Donc, parmi vos ouvrages de référence, là aussi, on peut citer « Des philosophes devant la mort » aux éditions du Cer en 2016. Et puis, « Les Invalidés », nouvelle réflexion philosophique sur le handicap, pour lequel vous avez d'ailleurs reçu un prix en 2019. Et puis ensuite, on aura le plaisir aussi d'écouter Muriel Laroui, donc, qui est sociologue, autrice de l'ouvrage « L'invention de l'accessibilité », qui est apparue en 2011 aux presses universitaires de Grenoble et qui est, euh, ça aussi c'est important de le rappeler, alors je ne l'ai pas avec moi, mais un ouvrage de référence hein, sur la question. Cet ouvrage est tiré de votre thèse de doctorat qui s'intitule euh, « L'invention, donc la thèse, hein, de l'accessibilité des politiques de transport des personnes handicapées aux politiques d'accessibilité des transports urbains de voyageurs en France de 1975 à 2005 ». Et puis enfin, je peux compléter en disant, effectivement, que vous êtes une spécialiste de ces questions d'accessibilité euh, et vous faites des interventions devant un, un large public euh, sur tous ces sujets. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps qu'on donne euh, la parole euh, à Charlotte Puiseux. Donc je pense qu'avec la régie, on va faire une connexion euh, en direct. Ah, je... Et puis ensuite, on prendra un temps d'échange, de discussion et on vous donnera aussi euh, la parole. Est-ce que ça va Je ne parle pas trop vite pour le... Un peu. Bonjour. Je m'en oh, doutais. Merci. Donc, on va essayer de ne pas parler trop vite.
2: Vous m'entendez ou pas oui, oui, très bien. Bonsoir.
1: Bonsoir, Charlotte.
2: Bah, merci beaucoup pour euh, cette introduction et, et la présentation de, de mon livre. Euh, je suis très heureuse de pouvoir euh, participer ce soir, même si c'est à distance. Hein, mais bon, c'est vrai qu'au vu justement des, des, des difficultés de déplacement. Euh, et des accessibilités des transports en commun, c'était très compliqué pour moi de venir jusqu'à Paris parce que j'habite assez loin. Donc je suis vraiment contente de pouvoir faire cette intervention en visio. Euh, du coup, je vais je vais essayer de parler ce soir de, de donc j'ai intitulé mon intervention le militantisme anti-validiste qui et en jeu. Mais après, je vais bien sûr beaucoup aussi parler de en bah, exemple de de ce que je peux vivre dans mon quotidien en tant que que personne, euh, femme, handicapée, identifiée comme telle dans la société, puisque moi j'ai un handicap visible, euh, euh, je suis en fauteuil roulant électrique, euh, voilà, je suis accompagnée H24 euh, par des auxiliaires de vie, donc, euh, donc j'ai un handicap plus que, que visible, facilement identifiable comme tel, euh, donc bien sûr ça a forcément un impact sur toute ma vie quotidienne. Euh, je suis voilà très engagée dans les mouvements anti-validistes. Euh, euh, bah, d'abord, comme je le dis toujours, d'abord pour moi, hein, pour, euh, pour euh, voilà, pour euh, défendre tout ce qui se passe, enfin euh, toutes les discriminations que je peux subir au quotidien, mais bien sûr. Euh, après, je pense que mon histoire personnelle, comme je l'explique dans le livre, s'inscrit dans une histoire collective, et, et que du coup, ces combats-là sont bien sûr des, des combats collectifs à mener. Euh, donc, c'est vraiment important pour moi de lier les deux. Euh, voilà, d'un côté. Euh, euh, plus théorique et plus voilà, oui, plus théorique euh, sur euh, les enjeux et l'histoire de ce militantisme, mais aussi euh, forcément euh, abordé d'un point de vue euh, personnel à travers ma propre histoire. Donc je vais commencer par euh, définir brièvement le validisme, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps par contre, <rire> donc c'est ça d'être assez rapide avec des concepts qui sont parfois un peu difficiles. Euh, donc le validisme pour euh, bon, j'ai noté sur la, la diapo, mais pour résumer brièvement, c'est euh, le système d'oppression euh, vécu par les personnes handicapées qui fait que euh, euh, dans la société, euh, en tout cas occidentale euh, comme la France, euh, on considère que la vie des personnes handicapées vaut moins que celle des personnes valides. Donc du coup, euh, on, on, on hiérarchise euh, les vies entre les deux identités euh, socialement construites, que sont celles des personnes valides d'un côté et celles des personnes handicapées. Il euh, y a aussi forcément un antagonisme qui se crée dans le système validiste entre ces deux identités. C'est-à-dire qu'une euh, personne handicapée est d'emblée euh, exclue de, de la catégorie valide. Et pareil, là, une personne valide est d'emblée exclue de la catégorie de personnes handicapées. Ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais en fait, on va voir que justement dans les luttes anti-validistes, on s'aperçoit que euh, bah, justement, il, il va être très très important de décatégoriser euh, les situations et qu'il y a des personnes qui sont euh, à la frontière des deux euh, identités euh, et que aussi euh, une même personne au cours d'une vie euh, va connaître différentes euh, les différentes identités donc en fait euh, on va s'apercevoir que euh, qu'on peut pas opposer aussi frontalement euh, les, les deux les deux identités comme le fait malheureusement le système balidiste euh, et du coup euh, le système balidiste euh, ce qui est important Bon, on pourrait en parler pendant des heures mais du coup je vais être obligée d'aborder quelques points précis euh, ce qui touche l'ensemble des personnes handicapées comme je le disais, avec des degrés divers. mais euh, mais, euh, mais c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de, de la lutte commune et de enfin de, de, de l'importance en fait de collectiviser nos histoires euh, parce qu'on s'aperçoit justement que euh, que ce qu'on vit au quotidien ben, en fait euh, des millions de gens les vivent aussi. Euh, euh, et c'est pour ça que ça fait un système en fait, c'est pas des histoires individuelles euh, qui nous arrivent à nous personnellement parce que notre corps euh, serait, ou notre esprit serait défaillant, euh, serait anormal, non en fait c'est vraiment des histoires collectives qu'on retrouve euh, chez toutes les personnes handicapées et euh, c'est comme ça qu'on s'aperçoit que du coup ça fait système. Et puis. Euh, euh, du coup, euh, oui, sur l'idée qu'il euh, y a un jugement, donc, comme je disais, un jugement moral qui associe les bonnes capacités au bon corps. C'est comme ça qu'on crée les catégories valides handicapées, euh, avec un, un schéma naturalisé, érigé en, en idéal universel, euh, celui du coup de la validité euh, absolue, euh, qui serait, euh, qui serait le, le grand ultime à atteindre et, et le gage. Euh, d'un bonheur absolu. Bon, après on, on va vite se rendre compte que pas illusoire. Mais, mais c'est ce que nous fait miroiter le système validiste. Hein. Euh, voilà et puis aussi pour être brève, euh, ça c'est pareil c'est un sujet très vaste mais euh, on, on s'aperçoit que euh, la société capitaliste euh, euh est beaucoup enfin euh, euh, oui, euh, construit beaucoup le euh, système validiste avec justement ces questions de performativité des corps des esprits. Euh, C'est question de capacité, d'incapacité. Euh, voilà, le capitalisme est un grand producteur euh, aussi de, de situations de handicap en, en, en poussant les corps, alors euh, ben, en les poussant jusqu'à l'extrême de, de leur capacité, justement jusqu'à la rupture. Euh, on le voit notamment aussi du côté des handicaps psychiques, avec des dépressions, burn-out, des suicides. Euh, voilà. Donc euh, le capitalisme. est régénérateur de handicap aussi. Euh, et aussi, ce que je voulais dire, c'était que euh, le maïdisme, il fait système parce qu'il traverse l'ensemble de la société. Ça aussi, c'est un point essentiel, c'est qu'on le retrouve dans toutes les sphères de la société. Euh, voilà, comme Magali l'a dit, euh, euh, on peut le retrouver dans l'éducation, la vie amoureuse, les, les loisirs, la médecine, le travail. Enfin, vraiment tout ce qui fait euh, euh, la vie quotidienne. Euh, euh, des personnes. Mais euh, du coup, on voit des politiques validistes euh, comme bah, l'abandon du volet à accessibilité euh, de la loi de 2005, euh, la loi ELAN, on voit aussi euh, dans le milieu médical euh, bah, le fait de, de considérer toujours les corps euh, handicapés comme des corps valides ratés. Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir beaucoup dessus mais euh, mais c'est vrai que la médecine c'est un point très important aussi euh, où voilà, il faut faire la différence entre euh, pouvoir accéder à une médecine bienveillante euh, qui propose des soins dont on a besoin en tant que personne handicapée hein, bien sûr euh, au même titre que des personnes valides d'ailleurs euh, et euh, voilà une, un lien qui se fasse vraiment dans la confiance et, et le partage mais le problème c'est que Malheureusement, souvent dans la médecine, enfin dans les relations médicales, on est confronté à une vision très validiste des corps et des esprits euh, qui doivent rentrer dans des normes valides euh, plus qu'être soignés pour leur, euh, leur bien-être. Voilà, C'est un gros problème validiste auquel beaucoup de personnes handicapées sont confrontées. Après, il y a bien sûr l'école, comme on disait, avec le problème des AVS, demande euh, manque d'AVS à chaque rentrée qu'on qu constate. Euh, voilà. Oh, J'ai peur de, de prendre trop de temps, euh, donc je vais passer. Euh, du coup, j'avais fait un bref un bref historique, euh, mais je vais aller très, très vite, du coup. Euh, voilà, avec le premier mouvement pour les droits civiques des personnes handicapées en 1960 et l'apparition du fameux modèle social euh, qui va aller à l'encontre du modèle médical alors en place, qui est malheureusement toujours, comme je disais, beaucoup en place, surtout en France. Euh, donc, euh, le modèle médical, c'est de voir vraiment le corps euh, individuel défaillant, donc associer le handicap à un corps individuel défaillant, qui doit être soigné, redressé, guéri. Et d'où l'importance dans ce modèle des institutions euh, spécialisées. Le modèle social, quant à lui, il vient s'opposer à ça, en proposant d'analyser le handicap comme une expérience collective dans un environnement inadapté. Donc, euh, voilà, c'est comme un phénomène de domination produit euh, par et pour, enfin, par une société pensée par et pour les valides. Donc, c'est vraiment ce que va de, de, développer euh, les disability studies. Et puis, on va aussi assister dans un deuxième temps à un autre mouvement qui va, qui va naître de tout ça et d'autres apports, euh, qui va être le mouvement CRIP. Donc, ce mouvement CRIP, il va naître de ce qu'on vient de dire, du modèle social, des disability studies, mais aussi de tous les apports féministes et queer. Euh, donc, euh, euh, queer, c'est... Euh, c'est à la base une insulte, ce mot qui signifie étrange, bizarre, tordu », et qui était utilisé du coup par euh, par les personnes straight, euh, comme on dit, <rire> c'est-à-dire hétérosexuelles, du genre, euh, pour désigner de façon insultante euh, les, les personnes homosexuelles, transgenres, euh, ou toutes les personnes qui avaient une sexualité ou une voilà, une identité euh, de genre euh, qui dévie des normes dominantes. Et donc, euh, de ce mouvement qui, à la base, euh, n'a pas, pas de rapport avec euh, les questions de handicap et de validisme, sauf que du coup, euh, des militants, militantes handi-queer, euh, qui, euh, voilà, qui se revendiquaient des deux mouvements, vont euh, croiser tous ces apports et, et créer ce qu'on appelle donc, du coup le mouvement CRIP. Donc CRIP, euh, ça veut dire cripple en anglais. Euh, pareil, c'était une insulte à la base, qui veut dire estropié, boiteur, infirme, qui était du coup utilisé par les personnes valides pour désigner les personnes handicapées. Et pareil, elles se sont réappropriées ce mot pour s'auto-désigner crip, comme les, les personnes queer. Euh, et donc, les personnes crip, les militants et militantes crip, elles vont mettre en avant les questions d'intersectionnalité, notamment, euh, parce que voilà, elles se sont rendues compte que le premier mouvement des personnes handicapées euh, pour les droits civiques était tenu, certes, par des personnes handicapées, mais euh, des hommes euh, blancs, euh, hétéros, cis, et que du coup, il y avait un vrai manque de représentativité de toute une partie euh, de la population handicapée. Et du coup, le CRIP va bah, s'emparer euh, de toutes ces questions. Euh, donc voilà, il y a aussi là, les enjeux anti-féministes, euh, pareil, qui vont s'inscrire dans tout ce mouvement euh, CRIP, euh, anti-féministe, euh, et qui vont s'intéresser spécifiquement à l'intersection euh, entre handicap et genre euh, pour mettre en avant, du coup, la particularité des expériences vécues au croisement du sexisme et du validisme. Donc là, je vous invite à, à aller voir le site des Valideuses, qui est un collectif euh, anti-féministe qui euh, aborde précisément ces questions. Donc ça, je j'ai voilà, évoqué, la naissance du CRIP. Euh, du coup, je voulais revenir euh, rapidement sur les enjeux qui me semblent essentiels euh, en ce moment des luttes anti-validistes sur lesquelles moi je milite et qui me semblent euh, voilà oui essentiels pour en tout cas ce que je peux vivre dans mon quotidien ou ce que je peux entendre aussi de, de des militantes euh, avec qui je, me, je travaille donc c'est la lutte pour fermer les institutions spécialisées et développer la vie autonome comme on a déjà évoqué euh, qui est un, un enjeu majeur hein. c'est alors c'est un enjeu très complexe et, et qui va prendre du temps, on le sait. Euh, mais euh, mais les institutions spécialisées sont condamnées par l'ONU comme des lieux de privation euh, des droits humains. Donc en fait la France a signé des traités euh, qui vont dans ce sens. Donc en fait c'est plus un débat de savoir si on doit les fermer ou pas. Euh, les questions c'est comment on fait, euh, quel plan on met en place, quel budget on a. Euh, mais sauf que la France a beaucoup de mal là à s'engager dans ce processus de désinstitutionnalisation, comme on dit. Ensuite, la lutte pour l'accessibilité des lieux publics, bah, ça va ensemble, en fait. C'est-à-dire que dès l'instant, on décide de, de fermer des institutions spécialisées, d'arrêter de créer des, des environnements à part. Euh, on peut mettre tous les moyens, que ce soit financiers, techniques, dans l'accessibilité la, la, des lieux publics communs. Euh, mais en fait, c'est voilà, que tant qu'on n'aura pas pris cette décision vraiment euh, de façon ferme et définitive. Il y aura toujours une tension entre les lieux euh, spécialisés et les lieux publics communs, parce qu'en fait, euh, on, on, on va toujours, à la France, continue de subventionner les institutions spécialisées, de mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans ces institutions, ce qui est du coup de l'argent en moins pour l'accessibilité des lieux publics communs. Euh, une, un autre point important essentiel aussi, c'est euh, la, que la question de précarité euh, parce qu'on s'aperçoit justement notamment euh, à travers différents travaux de l'ONU euh, euh, qui, qui s'intéressent aux questions de désinstitutionnalisation que la précarité était la première cause euh, d'envoi des personnes handicapées euh, dans les institutions spécialisées donc en fait lutter contre la précarité c'est aussi lutter contre l'institutionnalisation et, euh, et notamment euh, bah, par exemple sur la question de l'allocation adulte handicapée euh, qu'elle puisse être au minimum euh, égal euh, à la barrière du seuil de pauvreté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la hache est en dessous du seuil de pauvreté. Donc en fait, ça veut dire que les personnes qui handicapées qui ne peuvent pas travailler et qui vivent de la hache sont condamnées à vivre toute leur vie en dessous du seuil de pauvreté. Et un autre point aussi très important, c'est euh, la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées, euh, qui euh, du coup émergent de plus en plus. mais euh, avec difficulté surtout quand on sait, l'ampleur du phénomène, puisque puisqu'on sait avec plusieurs enquêtes que les femmes handicapées sont les premières victimes de violences. Il y a des chiffres vraiment énormes. Euh, bon, là aussi, il y a des liens avec l'institutionnalisation, etc. Euh, mais du coup, euh, les de féminine commence à s'emparer un peu de ces questions, mais c'est très compliqué et, et il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà, et du coup, un dernier point, j'aborde vite, fait, c'est la question de l'antiparentalité, parce que du coup, je suis aussi militante à l'association Antiparentalité, donc c'est important pour moi de parler de ces questions, euh, puisque moi, je suis maman euh, depuis bientôt sept ans, euh, et, et du coup, c'est aussi un gros enjeu de validisme, en fait, mentir les questions d'accès à la parentalité pour les personnes handicapées, et je pense d'autant plus pour les femmes handicapées, elles sont compliquées, euh, parce que euh, du coup, il faut trouver des professionnels qui qui acceptent de vous soigner euh, et qui soient bienveillants. Mais on ne pas forcément les Euh Malheureusement, euh, donc c'est compliqué déjà de trouver des structures euh, qui ont le les matériel nécessaire. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis ensuite, même dans ces structures-là, on peut être confronté à des attitudes validistes, comme on parlait tout à l'heure. Euh, moi, ça a été un peu mon cas, mais voilà, je n'ai pas trop le temps de, de de, de parler de, de tout ça mais euh, mais en tout cas je pense que les questions' dit parentalité elles sont euh, essentielles en fait pour penser aussi au delà de la parentalité dans son ensemble euh, je pense qu'on y reviendra peut-être dans la discussion euh, mais euh, mais moi en tout cas en militant euh, bah, encore une fois de ma propre place' de maman on dit je me suis rendu compte à quel point ce qu'on pouvait dire euh, sur ces questions là, d'antiparentalité pouvait aussi servir à toutes les personnes qui, se, ouais, qui, ont, qui veulent, qui sont parentes, euh, et encore plus euh, les femmes, on va pas se le cacher, euh, et que du coup ça pouvait ouvrir sur un vrai questionnement autour de euh, quelle société on veut pour nos enfants, euh, comment s'occuper de nos enfants collectivement, euh, comment du coup aider aussi les femmes euh, valides ou handicapées, mais là en l'occurrence on parle souvent des femmes valides qui ont des burn-out, euh, des, des, des dépressions postpartum, la charge mentale, etc. En fait, toutes ces questions qui touchent l'ensemble de la société peuvent vraiment être euh, aussi euh, bah, portées dans les questions euh, Voilà. Et du coup, moi, je, je suis même au relais de l'association parentalité. Donc, ça veut dire que dans ma région, j'essaie, comme je peux, d'accompagner les futurs ou les jeunes parents, parents euh, en situation de handicap. Voilà, du coup, bah, j'ai mis mon livre qui, qui, qui explique de façon plus poussée tout ce que je, un peu, je viens de vous dire, Donc, j'ai dû être assez brève. Euh, mais voilà, dans mon livre de et de faire vivre et lutter dans une société validiste, je reprends tout ça de façon plus poussée. Voilà, et j'avais mis quelques références aussi autres euh, euh, qui parlent des questions hein, d'enjeux bah, antivalidistes, euh, souvent d'un point, point de vue situé puisque c'est des militantes en situation de handicap qui ont écrit ces livres. Voilà, merci beaucoup. Ah, super,
1: on vous voit. Merci beaucoup, Charlotte. Ça y est, on vous voit. Merci, merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Ce n'était pas facile. Je sais que c'est toujours... Oui. Euh... Euh, très frustrant de ne pas pouvoir présenter plus longuement euh, la richesse et la complexité de votre pensée et de votre travail. Euh, mais on prendra un petit temps de réflexion euh, après, d'échange. Bon, merci beaucoup. Donc, du coup, on passe la parole à Bertrand Quentin.
3: Oui, merci. Euh, donc, le cycle est présenté comme un cycle sociologique. Mais déjà, on a vu qu'avec notre premier invité, on avait une philosophe et puis... Euh, je suis dit-on philosophe également. Euh, pourquoi j'insiste là-dessus D'une part parce que j'ai un rapport à la philosophie un peu particulier et je m'en suis expliqué dans, dans mon dernier livre là, sur les Invalidés. Euh, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Euh, je professe un polythéisme méthodologique. Polythéisme méthodologique, ça veut dire que je considère qu'on euh, ne peut pas approcher un objet avec uniquement une seule méthodologie. Euh, et ce que Charlotte a commencé à évoquer en, en parlant de décatégoriser par rapport au handicap, me semble aller dans le même sens. Peut-être une petite nuance, je dirais. Euh, décatégoriser, on ne le peut pas parce que d'une certaine manière, les humains, nous avons besoin de catégories pour juger le réel, pour euh, apprécier le réel. Il euh, y aurait peut-être une illusion à croire que nous pouvons accéder au réel de manière pure. Donc nous, nous passons toujours par des catégories. Mais le problème vient quand une catégorie devient unilatérale et quand euh, elle, euh, elle euh, comment dire, euh, obsède le regard... Euh, je Charlotte évoquait le fait que euh, la catégorie médicale puisse être plaquée sur les personnes en situation de handicap et on en vient à ne voir la personne que sous l'angle de sa déficience physique, physiologique. Et c'est là où on a un problème parce qu'on n'envisage ne plus la personne autrement. C'est là où il faut d'autres catégories et donc la, le fait de pouvoir... Euh, euh, S'intéresser à un être ou à un objet de manière plurielle euh, est évidemment une richesse et, et une nécessité. Euh, par ailleurs, euh, bon, la philosophie n'a pas pour le grand public toujours une très grande euh, comment dire, euh, tradition de clarté. Et euh, certaines personnes dites valides pourraient... Être pourrait être handicapé par la philosophie. Alors ça peut sembler un petit peu anecdotique de faire référence à cela, mais pas à mon sens parce qu'il me semble que parler d'accessibilité, c'est l'envisager dans tous les aspects de notre vie sociale. Et puis donc l'effort à faire pour rendre les choses Accessible intellectuellement, donc conceptuellement, est un effort indispensable. Euh, bon, certains qui connaissent le facile à lire et à comprendre, pour eux, je dirais que je m'efforce de faire de la philosophie en falc et euh, les philosophes devraient faire cet effort de, de clarté conceptuelle. Alors, dans un premier temps, je vais évoquer euh, un concept, alors qu'il n'est pas un concept purement philosophique. Hein, C'est là où je dis, euh, euh, j'ai un peu je pratique un polythéisme méthodologique je suis un peu comme le coucou qui dort dans le lit de plusieurs disciplines donc je profite de la sociologie je profite de l'ethnologie, de la psychologie et là en l'occurrence c'est un concept euh, bon, dont on trouve une des sources chez un ethnologue du début du siècle 19, enfin, du siècle précédent 1909, c'était Arnold Van Genep qui avait développé dans un ouvrage intitulé les rites de passage l'idée que nous pouvions être dans un rite de passage, ni tout à fait à l'extérieur, ni tout à fait à l'intérieur de la société. Et la liminalité, euh, étymologiquement, ça vient du latin limen, qui veut dire le seuil, le seuil de la maison. Donc on est sur le seuil, ni tout à fait à l'extérieur, ni tout à fait à l'intérieur. Vous avez un autre anthropologue, Victor Turner, qui, britannique, qui plus tard a, a développé ce concept. Et puis, pour avancer un petit peu, j'arrive à Robert Murphy qui, lui, l'a appliqué véritablement par rapport au handicap. Je cite une référence donc de Robert Murphy dans son ouvrage « Vivre à corps perdu ». Alors bon, le, le titre fait un peu Paris Match, mais le, le titre anglais c'est euh, américain, c'est « The Body Silent ». Donc, euh, le, vivre à corps perdu, bon, voilà, on a voulu attirer le bateau. Euh, alors, euh, voilà ce que nous dit Robert Murphy. « Nous avons traité l'invalidité comme une forme de liminalité. » C'est un concept que j'ai créé quand j'ai analysé mon état d'esprit à la suite d'une intervention neurochirurgicale. Il est également associé de très près au rite de passage. C'est pendant la phase de transition entre l'isolement et la renaissance qu'on dit que le sujet est dans un état liminal, c'est-à-dire littéralement qu'il est sur le seuil, qu'il se trouve dans des limbes sociaux où il est maintenu en dehors du système social formel. Donc l'idée ici à retenir, c'est que la personne en situation de handicap serait maintenue sur le seuil de la société. Alors, pas tout à fait à l'extérieur, ça serait le propre, cela, de, de société qu'on a malheureusement connues, hein, le nazisme, la barbarie nazie, qui consiste à exclure les personnes handicapées, euh, violemment, euh, par le massacre et, 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 également. Mais là, on est dans une situation où on n'expulse pas les personnes handicapées, mais on ne les inclut pas complètement non plus. Il y a une sorte de, de vitre, qui, de, de barrière transparente qui empêche la personne de se sentir par, parfaitement incluse. Et euh, Robert Murphy aura une autre formule encore plus parlante. Il nous dira que les handicapés à long terme ne sont ni malades, ni en bonne santé, ni morts, ni pleinement vivants, ni en dehors de la société, ni tout à fait à l'intérieur. Donc la personne en situation de handicap est dans cette, euh, entre deux, dans les lindes de la cité. Et euh, nous, nous pourrons discuter de, ce, de, 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 de la fécondité de cette, de cette représentation. Je passe à une deuxième parti pour euh, aussi dire des choses qui peuvent sembler évidentes euh, à des chercheurs, euh, à des universitaires qui travaillent dans le champ de la sociologie, mais pour le grand public, ce n'est pas du tout si évident. Donc le fait que le handicap n'est pas la déficience. Le grand public a tendance à, à être focalisé sur l'aspect physique du handicap, sur euh, la, donc la déficience. Voilà, il manque un, un sens, une main, un bras, une jambe, donc quelque chose de, de ce type. Euh, mais, euh, et là, je reprendrai le titre d'un article de 1977 de Mottes qui euh, disait à s'obstiner, Bernard Mottes, à s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. À s'obstiner contre les déficiences, on augmente souvent le handicap. J'aime beaucoup ce titre parce que, justement, il montre la distinction à faire entre déficience et handicap. Alors, donnons une illustration très basique. Lorsqu'une personne en fauteuil roulant arrive devant un bus à l'ancienne, c'est compliqué pour elle de rentrer. Euh, donc, si elle rentre, il y a une dé déficience importante et un handicap important. Si en revanche, euh, euh, la société euh, fait euh, installer des bus qui ont des planchers surbaissés, lorsque la personne arrive avec son fauteuil roulant, elle peut rentrer directement dans le bus. Et là, on peut dire que la déficience est restée la même, mais que le handicap a diminué. Hein, manière de comprendre que le concept de handicap est un concept relatif et qu'il euh, augmente ou diminue selon la société, selon la manière dont la société s'organise. Et bon, Ce qui m'intéressait aussi dans le, la formule de Bernard Motes en 1977, là, c'est parce que euh, c'est bien avant fougé bien avant euh, le, la théorie donc, du, du processus de production du handicap, mais on a déjà ces idées-là. Et Bernard Motes définit le handicap en disant, le handicap c'est quoi C'est l'ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie d'individus se trouve exclu en raison d'une déficience. Donc chose étrange, il décrit le handicap non pas par un manque physique, mais par un lieu ou un rôle social. Donc, selon que les habitations sont mal adaptées, selon que les, euh, les trottoirs sont mal faits, euh, pour en tout cas un fauteuil roulant, euh, la personne va voir son handicap augmenter. Selon que les, le, les, la luminosité, les tailles d'affichage à la mairie sont mal pensées, là aussi, le handicap va augmenter. Donc, nous avons une euh, importance, il y a une importance à réfléchir les structures spatiales et architecturales euh, de nos sociétés pour Justement, rendre euh, la vie possible, accessible ou davantage accessible. Mais, et c'est ce sur quoi je voulais quand même attirer l'attention, il peut y avoir un, discours, un danger euh, avec ce discours qui euh, se focalise sur l'aspect physique de l'accessibilité. Et j'en arrive donc à mon troisième point. Pour une accessibilité relationnelle, donc concept que j'ai développé dans Les Invalidés, euh, bien sûr que le handicap augmente ou diminue selon euh, l'organisation physique de la société, mais euh, je voulais ici évoquer Annelies Chabert, qui est une amie euh, handicapée, qui, a, euh, qui aime beaucoup aller à la piscine et qui euh, racontait hein, en, en, à quel point il y avait pour elle un défaut français dans la pensée de l'accessibilité. Je la cite... Contrairement à des pays comme l'Allemagne, nous considérons en France qu'un ensemble est accessible à un fauteuil dès lors qu'il n'y a besoin d'aucune intervention humaine autre que celle de l'usager ou de celui qui l'accompagne et que la technique pourvoit seule au besoin. Cette image de l'accès est très réductrice dans la mesure où le jour où la technologie est défaillante, l'accès devient impossible. L'accès n'est pas qu'une affaire de porte large, de logo aménagé ou de plan incliné, c'est aussi une affaire humaine d'accueil et d'équipe. Et elle me donnait l'exemple d'une situation où, arrivant à la piscine euh, où elle avait l'habitude d'aller, donc c'est une piscine où elle était descendue dans le bassin avec un bras articulé, un, un appareil de mise à l'eau, et on lui dit un jour, ah ben non, vous n'allez pas pouvoir vous baigner aujourd'hui parce que l'appareil est en panne. Et là, on voit à quel point, euh, si on est focalisé sur des techniques euh, d'inclusivité qui rendre invisible le handicap, dès que euh, la technique est en panne, le handicap réapparaît de manière violente. Et là, en l'occurrence, on pourrait dire que il n'était pas très difficile pour un maître nageur de prendre dans ses bras annelise et de la descendre dans le bassin directement. Alors vous me direz oui, dans le médico-social, on sait qu'il ne faut pas faire des gestes de ce genre, parce qu'on peut casser son dos à force de faire des gestes de ce genre. Et bien sûr, quand on fait ça 50 fois par jour, mais là, en l'occurrence, c'était peut-être la seule personne qui arrivait à la piscine de la journée, donc ce n'était pas un gros risque pour un bodybuildé de maître nageur. Et là encore une fois, il peut y avoir l'inquiétude en se disant qu'une personne handicapée, c'est peut-être dangereux de la manipuler, mais il y a une accessibilité communicationnelle. Hein. On peut parler, on peut. Et Annelise aurait très bien pu expliquer mais il n'y a pas de problème, vous pouvez me prendre, je ne suis pas en, en verre, et vous allez pouvoir me, me déposer dans l'eau sans problème. Mais vous voyez, euh, le, la focalisation sur l'aspect technique euh, peut créer de mauvais réflexes qui, qui amèneraient finalement à prendre l'habitude de ne pas avoir de contact. D'où mon insistance sur l'idée d'accessibilité relationnelle. Qui nous, euh, qui nous oblige finalement à avoir comment dire, un rapport physique et réel aux personnes. Euh, et nous avons finalement quelque chose comme une baguette magique qui euh, n'est pas de faire disparaître une déficience, mais de faire diminuer le handicap euh, ou de le faire augmenter si nous euh, n'y faisons pas attention. Alors ça, c'est vrai aussi dans le domaine de la communication. Une personne qui a un phrasé très difficile euh, par exemple, Jolien, qui est quelqu'un de maintenant relativement connu, qu'on voit à la télévision, etc., euh, il faut un petit effort pour euh, comprendre ce qu'il dit. Il y a un, un, un phrasé. Donc, euh, l'habitude de, euh, de, de patienter, d'écouter davantage euh, forme notre oreille et ensuite, on se rend compte bah, qu'on peut comprendre beaucoup mieux euh, ce qu'il qu veut nous dire. Donc, cette, lorsque vous faites cet effort-là, vous faites diminuer le handicap de l'autre. Donc, nous avons chacun ce pouvoir. Ce n'est pas seulement un pouvoir de type technique. Voilà, je, je termine là-dessus. Et puis, je pense qu'on va reprendre ensuite avec le débat sur ces idées.
1: Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup. Un timing absolument parfait. Du coup, je propose... Mince tu es plus habile que moi, hein. je crois que là vraiment... Si, si. Pas aller trop vite, pas Elle est très sensible. Hop. Euh, de passer la présentation de Muriel. Là, oui. Voilà. Est-ce que ça se connecte Oui, super. Voilà, ben je vous donne la parole, Muriel. Il n'y a pas besoin. Ouais,
4: Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de venir vous parler d'une recherche que j'ai conduite il y a déjà maintenant 20 ans, euh, puisque ça, les résultats sont issus d'une thèse conduite en 2000, entre 2001 et 2005. C'est une recherche à un instant T sur comment est-ce qu'on est passé d'une politique, politique de transport des personnes handicapées à une politique d'accessibilité au transport. Et donc, comment on est passé euh, avec un travail collectif à construire une politique publique et à inscrire cette politique dans le champ des politiques publiques C'est-à-dire qu'on est, qu est sorti du monde euh, et de la sphère individuelle, familiale, à, une, à un problème pris en charge par la puissance publique. Alors, on va voir si vous avez un petit peu écouté est-ce que vous pourriez me donner des raisons euh, pour expliquer pourquoi une personne ne peut pas rentrer, par exemple, dans un bureau de poste euh, en bas des marches euh, voilà, Elle est devant un bureau de poste, il y a des marches. Qu'est-ce qui fait que la personne ne peut pas rentrer dans ce bureau de poste Oui, allez-y. D'accord. Donc là, moi, je vous propose de ranger cette euh, explication dans la troisième colonne. Raison C, il y a des marches, il y a donc un obstacle. Est-ce que vous avez d'autres raisons qui peuvent expliquer que la personne ne rentre pas dans ce bâtiment Oui Il n'y a, per, a personne pour aider à rentrer. D'accord. Est-ce que vous auriez d'autres euh, explications Oui J'ai pas, pas bien. Euh, L'appréhension de la personne. Donc ça serait euh, lié à la personne. Donc là, on va mettre ça dans les colonnes euh, A et B à, à voir. Est-ce que vous avez encore d'autres, d'autres explications que la loi pas été Voilà. Donc là, on, est, on passe directement dans la dernière colonne. Une revendication politique. Pourquoi ne pas avoir directement fait accessible donc, selon l'explication que l'on avance, on ne va pas proposer les mêmes solutions. Lorsque l'on pense que si la personne ne peut pas rentrer, c'est parce qu'elle est paraplégique ou qu'elle ne peut pas marcher, on ne proposera pas les mêmes solutions. Lorsqu'on ne se préoccupe pas de l'accessibilité des bâtiments, on ne présentera pas non plus les mêmes types de solutions. Les, les, les visions que l'on va avoir du handicap les visions que l'on va avoir de la personne vont influencer la solution que l'on va proposer. Et pendant des, des dizaines d'années, les seules explications qu'on avait sur l'impossibilité pour la personne de rentrer dans un bâtiment, c'était parce qu'elle était paraplégique, elle ne pouvait pas marcher. On était vraiment centré sur la personne. une vision très individuelle. Et quand on est centré sur la personne et qu'on essaye de travailler l'accessibilité, on va essayer de proposer des solutions comme va faire le médecin. C'est-à-dire qu'on va greffer l'environnement, on va continuer à construire des bâtiments avec des marches, mais alors derrière le bâtiment, on va greffer une petite rampe qui permettra à la personne de passer les marches. Mais oui, parce que comme c'est pour la personne, euh, bah on va greffer l'environnement pour la personne comme on lui aurait greffé un bras. Mais lorsqu'on commence à se dire mais en fait c'est peut-être les marches qui gênent, c'est peut-être pas la personne qui n'est pas capable des marches de les monter, c'est parce qu'il y a des marches qui l'empêchent de rentrer, on va peut-être agir directement sur l'environnement. Et donc dans les années 75, à partir de la loi de 75 et dans les années 80, la seule image que l'on va avoir c'est cette image de... Euh, on va greffer l'environnement. Donc les urbanistes, quand on leur disait, il faut faire des choses pour les personnes handicapées, ah ouais, mais je ne suis pas médecin, moi, à part greffer et rajouter une rampe, je ne sais pas faire autrement. Par contre, lorsqu'on commence à lui dire, mais en fait, c'est parce que c'est l'environnement et c'est parce qu'il y a des obstacles que la personne ne peut pas rentrer, est-ce que vous ne pouvez pas faire un environnement différent Ah ouais, je n'avais pas pensé qu'on pouvait faire de plein pied. Et donc, il va pouvoir penser autrement son métier. Il va plus être, avoir l'impression que c'est euh, le... on lui demande de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Voilà. Il va être dans son rôle de travailler euh, en tant qu'architecte à faire un, un bâtiment accessible. Et puis, il y a vraiment la vision politique, revendiquer autre chose et une autre manière de concevoir. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Il va falloir des gens qui aident à concevoir le handicap différemment. Donc, ils vont beaucoup en France et on va beaucoup aller chercher ce qui se fait au Québec, au Canada, avec toute la, la référence conceptuelle du handicap de situation. Et euh, il y a un petit groupe de militants hyper pertinents qui sont chacun isolés dans leur structure, qui vont, grâce à la loi de 75, avoir une instance dans laquelle se réunir une fois par mois. Cette instance a s'appelé le comité de liaison pour les transports des handicapés. Donc, on était bien sur le transport des personnes handicapées. Dans la loi de 75, ce n'est pas l'accessibilité. On est là sur une, ima, une idée de, euh, il faut permettre aux personnes handicapées de pouvoir se déplacer. On n'est pas capable de penser qu'elles puissent se déplacer comme tout le monde avec des choses accessibles puisqu'il n'y euh, a pas de solution. Hein? Les chadocs, ils disent bien, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bus accessible, il n'y a pas de problème d'accessibilité au bus puisqu'il n'y a pas de solution. Donc on va bien être à trouver des solutions pour permettre aux personnes de se déplacer et les solutions vont être des solutions spécifiques. Euh, la vague rose qui a fait qu'en 1977, il y a énormément de villes qui sont passées aux mains de la gauche, la rose, hein, les villes roses, il y a eu une explosion de mise en place de transports spécialisés. Le droit au déplacement était assurés par du transport spécialisé. Parce qu'on ne concevait pas autrement. Il n'y avait pas de gens qui avaient inventé encore les bus à plancher sur surbaissés. On avait encore des châssis de camions hein, pour, faire, pour, pour les bus. Et donc, on est encore sur une vision très médicale, fonctionnelle. Mais c'est quand même déjà un premier cap. C'est-à-dire que le déplacement des personnes handicapées ne repose plus uniquement sur la famille la société va prendre en charge et va créer une politique pour le transport des personnes handicapées. Donc, on est bien du passage de la sphère privée à la sphère publique avec des solutions spécialisées au démarrage et petit à petit, grâce à l'action de ces militants et à des innovations. Alors, les innovations, c'est quand il y a une invention qui passe et qui est acceptée et adoptée par le corps social. On vous parle toujours du fil à couper le beurre. Mais le fil à couper le beurre, il devient une innovation lorsqu'on est capable de tous l'utiliser. Et l'invention qui va changer la donne dans les années 80, c'est qu'en Allemagne, il y a un petit constructeur qui va créer et inventer les bus à plancher sur baissé. Alors, est-ce que vous pensez qu'il le fait pour les personnes handicapées Non, non. En Allemagne, vous avez une société qui impose aux femmes de rester six ans à la maison lorsqu'un enfant naît. Et puis s'il y a un deuxième enfant qui naît deux ans plus tard, ben, ça lui rajoute deux ans de plus à la maison avec les enfants. Il ne faut pas aller travailler, il faut s'occuper des enfants. Et donc ces femmes, euh, si on veut qu'elles continuent à faire des enfants, il faut leur permettre de sortir lorsqu'elles ont des enfants. Et leur permettre de sortir pendant les 6 à 8 ans, jusqu'au moment où les enfants vont rentrer à l'école. Il n'y a pas l'école maternelle, ce n'était pas encore très développé. Dans les années 80, il n'y avait pas de quita. Uh, jusqu'à l'âge de 6 ans, donc c'est bien aux mamans de s'occuper des enfants jusqu'à 6 ans. Et pour permettre à ces femmes de se déplacer, il fallait créer des bus à plancher sur baissé qui permettaient d'accueillir les poussettes. Et ah oh, En plus, ça permet de faire plein d'autres choses. Pas mal Donc voilà, on a une invention. 87, 88. On se dit, bah pourquoi est-ce que la France n'a pas des bus à plancher sur baissé dans l'année qui suit Hein, une invention, une innovation. Eh non, le bus à plancher sur BC va mettre quelques années de plus à être adopté en France. La fin des années 80, début des années 90, je ne sais pas si vous vous rappelez, le taux de chômage le plus fort qui soit, 12, 13, 14, 15 de chômage en France. Il est hors de question qu'on aille acheter des bus à l'étranger. Il faut acheter des bus en France auprès du seul producteur National, Renault véhicule industriel, qui en 87 venait juste de sortir un nouveau modèle de bus et qui ne pouvait pas en créer un nouveau directement. Il fallait attendre qu'il ait rentabilisé ses usines et ses chaînes de production pour pouvoir ensuite proposer des bus à plancher sur baissé que les collectivités allaient pouvoir acheter. Donc une invention, une innovation. Et les militants. Mais ce petit groupe de militants va vraiment contribuer à développer et à adopter une nouvelle manière de concevoir le handicap avec les solutions à associer. Et donc quand on parle de référentiel d'une politique publique, alors quand même juste, il y a une citation que je trouve toujours ex ex excellente. En 82, la RATP avait fait faire une étude par tout un ensemble de spécialistes du handicap et de l'accessibilité pour savoir euh, pour qui les aménagements pouvaient être faits et dans quel sens. Et donc, euh, l'étude avait essayé de catégoriser les personnes handicapées. Et il y avait un groupe, quand même, les personnes en fauteuil roulant. Ben, il y en avait certains, ils étaient utopistes. Et vous savez pourquoi ils étaient utopistes parce qu'à l'époque, je vous lis la citation qui était mise dans le rapport leur comportement montre une fuite dans l'imaginaire. Le handicapé se projette dans un discours où il s'imagine pareil aux autres vous imaginez quand même pareil aux autres <coughs> où il revendique que le monde environnement s'adapte à lui donc à part, en 80 l'association des handicapés méchants ou les personnes handicapées qui revendiquaient que le monde environnement soit adapté à eux, était considéré comme utopiste. On n'était pas en mesure de penser le handicap autrement que dans les deux premières colonnes du tableau que je vous ai montré. Et cette incapacité à penser donne une incapacité à imaginer un autre champ du possible. On a des images. Et une politique publique, ça se construit aussi avec des images, des valeurs, des normes, et puis une théorie de l'action. Et ce petit groupe de militants, il va avoir une vraie capacité à dire, ben voilà, on ne va pas faire le transport pour des questions de solidarité, mais pour des questions d'égalité. On veut les mêmes solutions que les autres. On ne veut pas être transporté à part. Et puis, ils vont demander des aménagements globaux et pas spécifiques. On ne veut pas un ascenseur juste pour nous. On veut quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Et ça évitera de nous dire que l'ascenseur, il est que pour nous et qu'il coûte très cher pour 1% de la population. Non, l'ascenseur, il est bien disponible pour beaucoup plus de monde. Ils vont utiliser une image qui va parler à tous. C'est la création de l'Europe dans les années 90. Et ils vont parler de la personne handicapée comme une personne libre de circuler. Hein, la libre circulation en Europe. On casse les frontières. Alors d'abord pour l'argent pour les individus et les humains il faut un peu de temps et puis ils vont créer euh, la théorie de l'action dans les années 90 on est beaucoup sur exclusion intégration et euh, l'accessibilité va être euh, pensée comme la politique d'intégration des personnes handicapées au sein de la société donc ils ont vraiment créé une politique publique à part euh, dissociée du handicap donc, on n'est plus sur une politique de handicap, on est sur une politique d'accessibilité. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'invention de l'accessibilité. Euh, ça va être institutionnalisé. Vous connaissez tous maintenant la loi de 2005. La loi de 2005, c'est le moment où cette norme sociale, cette nouvelle manière de penser l'accès va être institutionnalisée dans des textes juridiques. Or, de là, à ce que ça soit mis en pratique, il faut toujours un petit peu de temps. Euh, mais voilà, on est sur euh, un, vraiment un, une nouvelle bascule. Et on est vraiment sur euh, une accessibilité pour tous. Euh, juste, un... il me reste 20 secondes. <rire> euh, une petite image. Vous connaissez tous parisiens la ligne 14 du métro. La ligne 14, elle a été conçue dans les années 80, mise en œuvre dans les années 90. Donc, on n'est plus complètement dans une, dans une accessibilité spécifique, dans le sens où on a bien prévu des ascenseurs. Mais les ascenseurs qui ont été choisis et, et, et imaginés à ce moment-là étaient des ascenseurs uniquement pour les personnes en fauteuil roulant. Donc on n'a pas pris des ascenseurs tels que vous les connaissez, avec des câbles en haut qui permettent des allers-retours fréquents soulevez votre sac à main, vous savez le faire comme ça, essayez de le porter comme ça, c'est déjà plus compliqué. Mais on avait choisi des ascenseurs avec une poussée pneumatique par en dessous parce qu'ils devaient être utilisés deux ou trois fois par jour. Donc l'ascenseur était bien positionné en quai central, euh, contrairement aux tous les ascenseurs qui ont été développés dans les années 80 qui étaient mis à part. Euh, il fallait des clés spéciales. Là, l'ascenseur, il était bien en libre service, mais réservé aux personnes handicapées. Donc, on était bien à un moment charnière de bascule d'une conception à une autre. Et la ligne 14 est vraiment l'illustration parfaite de ce moment de bascule.
1: Et voilà. Et voilà. <rire> Merci beaucoup pour, pour cette contribution qui, je suis sûre, va susciter aussi beaucoup de questions. Le temps file, donc je vais être assez courte, mais voilà dans un premier temps, je trouverais quand même intéressant de pouvoir vous réinterroger sur plusieurs aspects qui, euh, bah, qui ont suscité euh, et là aussi je vais reprendre en grande partie les réflexions euh, qu'avait travaillé Aurélie Damam euh, et qui est souffrante vous le savez ce soir euh, et je trouvais c'est intéressant aussi ce que à la fois euh, Charlotte Puisieux a rappelé et puis euh, vous aussi Muriel sur l'importance aussi de, de rendre compte euh, du vécu et de parler de l'expérience individuelle mais aussi collective euh, comme vous l'avez rappelé euh, Charlotte, hein, des femmes et des hommes handicapés. Et donc on voit bien euh, aussi, ça je trouve que c'est hyper important, la limite aussi euh, à penser. Euh, le handicap sans les personnes concernées et du coup aussi de rappeler l'importance euh, des luttes euh, des militants et des militantes euh, de la cause du handicap. Donc ça je trouvais que c'était deux points qui ressortaient beaucoup aussi de vos présentations et puis euh, euh, Bertrand, je trouve aussi que la question des représentations du handicap euh, des personnes dites euh, valides aussi est importante à interroger, bousculer pour mieux saisir justement les limites aussi conceptuelles et pratiques qui persistent encore pour considérer le handicap comme véritablement euh, uniquement un problème personnel ou euh, médical. Du coup, une première question qu'on avait envie de poser de manière euh, plus large à chacun de vous trois, et puis après j'aurais peut-être des, des questions un peu plus spécifiques pour chacun d'entre vous, c'était de se dire aussi, euh, finalement on voit qu'il y a un ensemble d'avancées quand même euh, qui sont repérées sur l'accessibilité. Euh, notamment dans la construction de bâtiments, vous l'avez évoqué sur les exemples du, du métro et du coup on peut se demander aussi, euh, peut-être que la salle aussi aura des réactions à ce sujet qu'est-ce qui peut aider finalement à mieux ancrer aussi l'importance de penser l'apport du handicap dans nos vies et de sortir de cette vision du handicap en termes uniquement de déficit du coup, de manière un peu plus précise, finalement, on a l'impression que les changements aussi dans la terminologie, tout au long de l'histoire, hein, ont été quand même vers une moins grande stigmatisation, notamment sur le vocabulaire, hein, euh, dès lors qu'on a introduit le terme de « en situation de handicap ». On a souvent donné l'exemple des poussettes hein, pour parler de situation de handicap, euh, peut-être un peu aidé à, à, à désingulariser le handicap. Mais voilà, c'est une question qu'on qu aimerait poser à chacun d'entre vous. En quoi, finalement, le vocabulaire, l'usage de ces mots peut aussi aider à changer les choses Et puis, finalement, quel vocabulaire promouvoir voilà, ça, c'était une question qu'on voulait poser pour pour chacun de vous trois. Et puis, du coup, pour commencer peut-être euh, avec vous, Charlotte, euh, euh, qui avait beaucoup euh, réfléchi, hein, justement, à ces innovations conceptuelles. Vous l'avez bien évoqué sur la cryptéorie, sur euh, euh, les études critiques hein, sur le handicap. Euh, ça aussi, je pense que votre travail, il, il aide vraiment à, à mettre, à, à continuer à prolonger cette remise en cause de la distinction euh, souvent un peu trop rigide aussi entre euh, les pourvoyeurs d'aide et les bénéficiaires ou les destinataires. Et donc, les personnes handicapées peuvent évidemment être des récipiendaires de soutien, comme aussi, ça c'est important de le rappeler, des pourvoyeurs euh, d'aide pour leurs proches. Et c'est parfois aussi une réalité qui dérange un peu euh, parce qu'elle bouscule aussi beaucoup les préjugés. Je pense que autour de, de vos travaux sur parentalité, euh, Charlotte, vous, vous l'évoquez beaucoup. Et puis c'est aussi, ça c'est important, et dans votre livre vous le dites vraiment bien, c'est aussi une source d'enthousiasme sur les changements euh, que ça peut euh, apporter sur notamment les normes familiales. Euh, du coup, je trouve que voilà, dans l'ouvrage, et puis là vous l'avez rappelé un peu rapidement, ça pourrait être intéressant de vous entendre euh, le préciser davantage, sur cette réflexion autour de, de parentalité pour interroger justement ces normes familiales euh, et du coup d'inviter aussi par là même à déculpabiliser hein, euh, les mères et à valoriser des formes beaucoup plus collectives euh, d'éducation des enfants. Ça, je trouve aussi que c'est une invitation très stimulante euh, que vous proposez et, du coup, euh, et qui permet justement de décloisonner un peu les questions de handicap et euh, d'avancer toutes et toutes vers plus d'égalité. Donc voilà, la question un peu plus précise sur les questions d'handiparentalité, est-ce que vous avez la sensation, vous avez parlé de la difficulté à trouver des professionnels, est-ce que vous avez la sensation quand même qu'on avance un petit peu euh, de ce côté-là
2: Alors, euh, il y a plusieurs points du coup, oui. euh, <rire> j'ai essayé de ne pas m'embrouiller. Euh, déjà, je voulais juste revenir sur la question, euh, parce que forcément, ça m'a fait tellement écho à mon vécu, euh, la question du mété... enfin, de la ligne 14, nice. parce que moi, je suis une parisienne, j'ai vécu 30 ans à Paris, dans euh, le 13e, donc à proximité de la ligne 14. Mm. Et enfin, quand vous en avez parlé, ça m'a tellement rappelé deux choses. Euh, parce que bah, comme beaucoup de personnes utilisatrices de photos, j'ai été très enthousiaste euh, de l'arrivée de cette ligne. Euh, j'ai vite déchanté. Et maintenant, je comprends pourquoi nice. <rire> ces ascenseurs ne marchaient jamais. Euh... <rire> Donc, euh, parce que voilà, c'était devenu un calvaire. Enfin, cette ligne, elle a, elle a apporté tellement d'espoir et elle a été tellement une source de déception euh, parce qu'au final, on pensait euh, bah, qu'on allait pouvoir enfin utiliser le métro, euh, voilà, euh, comme tout à chacun, chacune, pour aller euh, à nos loisirs, travailler ou je ne sais quoi. Et en fait, c'était juste impossible. Les ascenseurs ils ça ne marchaient jamais. Enfin, moi, je me souviens avoir même écrit à la RATP euh, tellement j'en pouvais plus et avoir reçu pour ça les réponses mm. le prospectus de la ligne 14 où il y avait cette phrase que j'oublierai jamais mm. je me suis dit vraiment mais euh, c'était euh, se déplacer est une liberté fondamentale ouais bon euh, du coup euh, en fait j'ai eu aucune réponse euh, de pourquoi ça, ça ne marche jamais de qu'est-ce qui pouvait être fait pour trouver une solution euh, et, et en plus, j'ai reçu ce prospectus qui me disait, comme si je n'étais pas au courant, euh, que me déplacer était une liberté fondamentale, liberté que euh, la, la RATP euh, bafouait allègrement euh, euh, avec ses lignes 14 et ses ascenseurs qui ne fonctionnaient jamais. Donc voilà, juste pour l'anecdote parce que c'était tellement, hein, voilà, ça me rappelle tellement hein, cette histoire. Euh, ensuite, du coup, sur l'utilisation la, la, des mots... Mmh. Euh, bah, moi, je suis une grande... Euh, J'ai étudié beaucoup dans ma thèse la question du retournement du stigmate, et, et, et ça touche beaucoup au vocabulaire. Euh, J'en ai parlé euh, avec le mot « queer », avec le mot « creep euh, ». Alors bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à transposer euh, euh, dans un contexte français, parce que bah, quand on touche au vocabulaire, c'est aussi lié à un contexte culturel, euh, voilà, d'un pays en particulier, euh, mais en tout cas ces mots-là, euh, du coup, notamment aux États-Unis, ils ont été, euh, bah, comme je disais, c'est des insultes que la communauté concernée par ces insultes s'est réappropriée, et, et moi je trouve ça, enfin, je sens que c'est un travail très important, et, et euh, même si on le voit à moindre échelle en France, avec euh, justement le mot « handicapé » ou « handicapé », euh, on, on a vu euh, la promotion de l'expression de, 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 la, de, la, de personnes en situation de handicap. Mmh. Euh, beaucoup de personnes handicapées euh, veulent qu'on utilise cette expression. Moi, je ne suis pas forcément... Euh, enfin, voilà. Après, ça peut être utile pour euh, les textes, pour ne pas se répéter, euh, changer d'expression, mais moi, je trouve que l'expression « personne handicapée, euh, on doit se réapproprier mmh. aussi en tant que militante et militant euh, handicapé, que ce n'est pas un gros mot d'être handicapé. Mmh. Et que du coup, je trouve qu'il y a justement, on pourrait travailler sur cette, ce concept de retournement du stigmate autour de, du mot handicapé et, et de l'expression personne handicapée. Et moi, je me revendique personne handicapée. Je pense que, euh, que justement, euh, il voilà, n'y a pas à bah, avoir honte de se revendiquer tel, euh, enfin, d'être une personne handicapée. Après, je comprends tout à fait toute la charge négative que ça peut traîner et il y a, y a tout ça à travailler, bien sûr. Euh, euh, c'est tous euh, tout les processus de retournement du stigmate à opérer. Euh, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on ne doit pas abandonner. Euh. Enfin, je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus. Après, euh, c'était sur la question de l'entraide. Euh, oui, euh, bah, oui, oui, moi, j'en ai parlé un peu dans mes différents travaux où euh, le problème de toutes ces notions euh, aussi, ça touche à la vulnérabilité. Je sais que Bertrand Quentin en parle beaucoup. Euh, bon, je suis sûrement moins. C'est au en fait de ces questions de vie, mais euh, enfin, philosophiquement parlant, mais, euh, mm. mais en tout cas de ce que j'ai pu euh, travailler, c'est en fait euh, l'idée qu'on stigmatise la vulnérabilité quand elle est associée au handicap justement, mm. et, et que du coup on oublie totalement en fait que la vulnérabilité c'est c'est juste une donnée euh, de la condition humaine, de, de nous tous de nous tous valides handicapés, et enfin voilà, que à, à des moments donnés on est vulnérable selon certains contextes. Selon certains environnements, euh, voilà, vous, je pense que même une personne valide se retrouve euh, au milieu du désert, et va se sentir vulnérable. Et, euh, parce qu'en fait, on a besoin les uns des autres, euh, les unes des autres, pour euh, bah, répondre à nos besoins euh, qui font notre quotidien. Sauf que, euh, sauf que bah, pour une personne valide, c'est des besoins qui sont essentialisés, comme on dit, naturalisés, euh, qui font partie de, voilà, de de notre quotidien, de la construction sociale, de notre... Euh, quotidien où euh, les réponses à ces besoins sont euh, sont totalement euh, voilà rendues euh, naturelles et, et par contre quand c'est euh, des besoins euh, émis par une personne handicapée là ça va être tout de suite stigmatisé euh, on va mettre en en relief sa, enfin, sa vulnérabilité de façon très péjorative euh, donc, euh, donc voilà et en plus comme vous disiez il y a cette idée que euh, une personne handicapée euh, et réceptrice de soins, mais il ne peut pas, euh, enfin d'aide, pardon. Euh, mais du coup, euh, on oublie en fait cette réciprocité euh, qui fait qu'elle euh, peut aussi euh, offrir son aide à, à d'autres personnes de façon différente, euh, euh, mais qu'il y a un vrai échange qui peut se faire, euh, comme dans toute relation humaine, j'ai envie de dire. Euh, mais, euh, mais cette idée, elle est perdue, parce que quand on parle du handicap, on pense beaucoup à la charité et dans la charité, euh, voilà, c'est une relation d'aide, euh, euh, comme on dit, hiérarchisée, en fait, c'est-à-dire une personne euh, va apporter son aide euh, à une autre personne qu'elle considère euh, en difficulté ou inférieure euh, euh, et qu'elle va venir sauver. Donc, euh, donc en fait, on perd totalement cette notion de réciprocité. Euh, dans la question de la charité. Voilà. Et après, la question de oui, l'antiparentalité. Bah, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, oui, je pense que, euh, que les luttes euh, anti-validistes autour de la parentalité, donc euh, voilà, les luttes autour de l'anti-parentalité, elles sont bénéfiques à toute la société euh, parce qu'elles permettent en fait, de repenser euh, les normes familiales comme on a pu le faire déjà les, les familles queer, hein, dans un premier temps. Euh, on a eu euh, déjà euh, ce, ce, ce mouvement pour repenser les normes familiales et montrer que euh, euh, les enfants pouvaient être heureux euh, en dehors d'une famille euh, avec un papa et une maman euh, de façon euh, très, euh, très, comment, euh, très normative. Mmh. Euh, donc déjà, il y a eu tout un travail euh, par les familles queer euh, sur ces questions-là. Mmh. Et, euh, et les personnes en dit, et même en dit queer, on pourrait même aller jusqu' là puisqu'on parlait de crypte tout à l'heure, mais en tout cas, les personnes ont dit, euh, poussent aussi à, à, à toutes ces réflexions euh, et aident à inventer des nouvelles parentalités, comme, comme je dis euh, dans mes travaux, à montrer, euh, bah, encore une fois, les questions d'entraide mutuelle, euh, mmh. le fait que euh, les enfants, euh, aussi, euh, il voilà, y, a, y a une importance à penser des parentalités plus collectives, à décharger, euh, on ne va pas se mentir encore une fois, les femmes, hein, beaucoup, euh, mmh. des, des charges euh, parentales euh, qui s'exercent sur elles euh, et que tout, enfin, ouais, toutes les luttes euh, anti-validistes à la parentalité aident vraiment à penser toutes ces questions. Mmh.
1: Merci beaucoup, Charlotte. C'était très complet. <rire> du coup, peut-être pour passer la parole à Bertrand, en écho à ce que vous avez évoqué, puis aussi dans, dans votre ouvrage sur les Invalidés, dont vous avez rendu compte beaucoup enfin, d'un certain nombre de, de, de concepts assez centraux qui, qui le traversent. On sent bien, vous réfléchissez beaucoup à l'importance de penser du coup les relations dans les questions d'accessibilité et de pas seulement euh, promouvoir une accessibilité qui pourrait finalement se passer euh, de l'humain. Et du coup, peut-être ça aurait été intéressant que vous reveniez sur une expression qui, qui était assez stimulante et très intéressante, qui nous renvoie aussi à la question euh, difficile des points de vue hein, qu'on adopte dans les relations avec autrui. C'est ce que vous appelez euh, la notion de compensation euh, inopportune. Mmh. Et euh, voilà, ça me semble important euh, de préciser du coup... Euh, pour ne pas oublier la capacité d'agir de l'autre hein, et de ne pas oublier justement cette question de l'autonomie au nom de la protection
3: tout à fait euh, si je peux me permettre de rebondir quand même par rapport à la question du vocabulaire et aussi oui euh, Oui. Euh, alors je, justement j'en ai parlé dans les invalidés mais euh, ne nous faisons pas trop d'illusions ce pas les mots qui nous permettent de changer le monde même si euh, c'est important quand même euh, mais rappelons-nous que étymologiquement, enfin, que le, le mot handicap, même s'il si a une vieille histoire, et au départ c'était un jeu pratiqué par les, les Anglais avec un chapeau, et on pariait sur un objet qui était sous un chapeau, et donc c'était le hand in cap, la main sous le chapeau. On, on, on repérait est-ce que on avait bien imaginé le bon prix pour le bon objet. Voilà ce qu'était au départ le hand in cap, le jeu du hand in cap. Donc il y avait l'idée un peu d'aléatoire. Et puis ce jeu-là est passé dans les courses de chevaux où pour rajouter de l'aléatoire il fallait empêcher que les meilleurs chevaux aillent trop vite et donc on leur rajoutait un poids qu'on appelait un handicap. Ça c'est le, le jeu des sur donc, les jeux équestres 18e, 19e siècle et le mot handicap a été appliqué pour les êtres humains en français euh, seulement, il, il apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française en 1917. Donc c'est assez tardif et à ce moment-là, il apparaît pour pouvoir rompre avec le terme péjoratif qui était invalide ou euh, 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 comment dire, infirme. infirme, qui étaient des termes donc dévalorisants. Donc on fabrique, c'est un néologisme, on fabrique un nouveau mot et comme il est tout nouveau, tout neuf, tout beau, il ne peut qu'être positif et on se dit voilà le handicap ça, ça aura une notion de compensation qui sera obligatoirement positive. Et on voit qu'après des décennies ce, ce mot a lui-même été chargé d'affects négatifs au point que dans les cours de récréation les enfants peuvent se traiter d'handicapés dans un sens négatif. Donc c'est là où on voit que vouloir absolument fabriquer des mots qui, qui nous obligeraient à penser bien euh, C'est un petit peu comme 1984 de Orwell. Quoi. Vous pensez qu'on va fabriquer des mots, on va, on va appeler le ministère de la paix et comme ça on fait disparaître la guerre. Non. Euh, donc il y a une illusion de ce côté-là. En revanche, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Charlotte que euh, l'expression personne handicapée, euh, ça peut tout à fait être satisfaisant dans la mesure déjà où le handicap est adjectivé. Euh, ce qui est problématique, c'est en dire un handicapé parce qu'on essentialise, on dit ce qui le caractérise fondamentalement, essentiellement, c'est le handicap. Quand on dit personne handicapée, le handicap est, euh, est adjectivé et du coup, c'est une personne, comme les autres, qui a un handicap, mais elle a par ailleurs aussi des goûts, des couleurs. Elle aime, elle aime le foot, elle aime la musique, etc. Donc personne handicapée peut aller. Et puis effectivement, personne en situation de handicap qui euh, insiste davantage sur l'aspect social euh, et le fait qu'il y ait une construction sociale euh, qui rend possible ou pas l'accessibilité. Euh, par rapport à la, la question que vous me posiez, oui, sur ce concept de compensation inopportune. Ça, c'est un, un concept que j'ai développé en, en ayant expérimenté dans un premier temps euh, par rapport à la question du deuil, le fait que les personnes en situation de handicap bien souvent étaient exclues de certains deuils. Alors, je pense à des personnes handicapées mentales avec l'idée que euh, c'était déjà dur d'être handicapé. Alors, si en plus, on leur imposait d'aller à l'enterrement, euh, enterrement de leur mère, enterrement de leur, leur frère, etc., c'était trop dur. Et là, c'est quelque chose qui m'a choqué parce que je me suis dit, on, on, on part de l'idée qu'il faut faire une compensation parce que c'est dur d'être handicapé, mais on, on fait la compensation au mauvais endroit. Évidemment que d'un point de vue psychologique, on a tous besoin de faire un travail de deuil lorsqu'un proche est décédé et les personnes handicapées comme les autres, il n'y a absolument aucun écart et euh, sous prétexte de faire une compensation, en réalité, on éjecte la personne du monde commun. Et là, on n'est pas dans un monde accessible de ce point de vue là. Euh, alors ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé à travers cette idée du deuil et ensuite, je me suis rendu compte que ça se, ça se déclinait dans bien d'autres situations où euh, on peut euh, donc euh, avec de bonnes intentions se dire tiens on va compenser. Alors dans le milieu hospitalier par exemple, on peut compenser euh, les efforts que peut faire une personne handicapée euh, en se disant bon c'est un peu dur pour elle actuellement dans la période et la personne va sortir plus handicapée qu'elle n'est rentrée parce qu'on euh, aura trop compensé par rapport, euh, par rapport à, à, ces, à des mouvements qui, qui pourraient être naturels pour elle. Euh, et alors je voulais rebondir aussi sur l'idée de liminalité euh, sur un, un exemple que donnait un, un de mes étudiants qui s'appelle Olivier Carré qui a publié un article dans la revue éthique en ligne. Donc c'est sur le net, vous faites euh, revue éthique, euh, c'est l'université Gustave Eiffel. Et donc euh, il expliquait euh, que dans un établissement qu'il connaît très bien, euh, vous aviez quatre... Euh, personnes handicapées mentales qui avaient décidé qu'il y avait un projet, c'était d'aller en boîte de nuit. Et donc elles sont allées voir le directeur de l'établissement en disant voilà, euh, on aimerait, pouvoir... alors avec deux accompagnateurs, deux éducateurs, euh, donc on aimerait pouvoir aller en boîte de nuit un samedi soir, etc. Alors le directeur dit « Ah oh, mais c'est une très bonne idée, mais je vais vous en proposer une encore meilleure. Ce que je vais faire, c'est qu'on va louer la boîte de nuit pour l'ensemble de l'établissement un après-midi et on pourra même inviter d'autres établissements à venir. » Et donc c'est ce qui a été fait et c'est devenu tous les mois un moment de rendez-vous. Voilà. Mais voyez que cette manière de régler les problèmes, c'est une manière d'exclure, en, en, tout en ayant de bonnes intentions, en se disant voilà, euh, on va avoir la boîte de nuit pour nous tout seuls mais on est en dehors du monde, du monde commun. Donc méfions-nous des, des bonnes intentions. Euh, et euh, donc, c'est là où on a, on a beaucoup à réfléchir. Euh, bah Muriel évoquait le, le fait qu'à euh, la RATP, on n'envisageait pas qu'on puisse changer l'univers. Euh, C'était dans euh, les années 80. Hein. autour de nous. <rire> ah bah oui, mais le, un univers mental, c'est long à changer. Hein. Donc, on, on a aussi ces, ces, ces problèmes-là. Donc, avant les questions de vocabulaire, il y a l'univers mental, la, la conceptualisation des choses qui est importante à travailler.
4: Et pour faire le pont, euh, arriver à concevoir différemment, les mots ont quand même leur sens. Et le fait d'avoir créé le mot accessibilité a permis euh, de penser autrement. Et euh, dans l'univers dans lequel j'évolue, on ne parle pas de personnes en situation de handicap. Par contre, on passe son temps à parler de situation de handicap, puisque je suis avec des gens qui agissent pour l'accessibilité. Et le fait de parler de situation de handicap, ils cherchent les barrières. Et donc, ils cherchent à supprimer les barrières. Donc, il euh, y a quand même, les, les mots peuvent avoir quand même euh, une utilité pour penser différemment. Ce n'est pas eux qui font tout, hein, mais ça permet d'ouvrir une autre manière d'appréhender de, de, une situation. Euh, et euh, sur le, les mots, il n'y a pas que les mots, il y a les images. Euh, quelle est l'image de l'accessibilité Le fauteuil roulant le fauteuil roulant est devenu le symbole de l'accessibilité. Vous allez sur une page Internet. Pour avoir les infos sur l'accessibilité, vous cliquez. Pour savoir si le bâtiment est accessible, vous regardez s'il y a l'image du handicap. Donc les images peuvent aussi avoir beaucoup de sens. Et moi, je voulais revenir sur... Euh, le le côté, euh, ce que vous avez abordé, de remettre de l'humain. En France, alors, il faut quand même savoir que l'accessibilité, ça a une dimension culturelle énorme. On ne propose pas la même accessibilité en Angleterre ou en France, en Allemagne ou en France ou en Espagne. Dans les pays anglo-saxons, le service est indispensable, obligatoire. De reposer sur la technique n'est pas une bonne chose. Un, un, un bâtiment avec, qui propose des services s'il n'y a pas l'humain présent n'est pas un bon service alors qu'en France avoir de l'humain c'est de l'esclavage et nous sommes dans un monde d'ingénieurs, la solution technique est forcément la meilleure et donc voilà, il y a quand même une dimension culturelle, en France l'accessibilité est définie comme avec la plus grande autonomie s'il y a une intervention humaine, ce n'est plus de l'accessibilité ou en tout cas de la bonne accessibilité. En Angleterre, dans le métro, avoir quelqu'un qui vous ouvre le portillon est considéré comme le must. En France, avoir quelqu'un qui viendrait ouvrir le portillon n'est pas considéré comme une bonne accessibilité. Il y a une dimension culturelle qu'il faut tout le, tour, tout le temps aller chercher. Euh, voilà, donc mon, le monde d'ingénieur, la dimension culturelle, la plus grande autonomie. On va avoir, voilà, des différences qui vont permettre, parce que l'on va aller regarder comment c'est ailleurs, de se rendre compte que euh, euh, l'objectif peut être le même, mais les moyens et les stratégies pour atteindre cet objectif ne seront pas les mêmes. Et ça, euh, la dimension culturelle, l'environnement dans lequel on baigne, va influencer.
1: Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que vous relevez sur euh, aller voir ailleurs et voir aussi comment à l'étranger on peut... Euh
4: Sans pour autant dire que c'est la bonne solution. Ouais, c'est ouais. la bonne solution dans un environnement culturel hum. à un moment donné. Hum. Euh, les transports spécialisés en 77, c'était euh, extraordinaire. Les personnes pouvaient enfin bouger. Alors Je crois qu'on commence à avoir des interventions dans la salle.
1: Oui, c'est l'heure. Vous avez complètement raison. <rire> Merci Muriel. On a deux...
4: Attendez, c'est parce que c'est enregistré, il oui, faut que vous preniez que le, micro, le micro Sinon, après, l'enregistrement ne marchera pas.
5: Euh, je suis étonnée que vous n'ayez pas prononcé, tous les trois, euh, le terme d'inclusivité, de, de société inclusive. Parce que moi, je voyage pas mal. Je, je suis amputée de jambes depuis 40 ans. Et je voyage pas mal. Et quand je suis allé euh, en Hollande, quand je suis allé au Canada, je suis tombé sur des sociétés beaucoup plus inclusives que la société française. Et euh, je, je rebondis également sur ce que disait monsieur par rapport à, à cette idée d'accessibilité humaine. Moi, je suis... Et par rapport à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure... Je, je, c'est pas parce qu'en France, on est, il y a une société de société d'ingénieurs qu'il faut pas faire évoluer ce, 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 cette dimension humaine. Hein, parce que vraiment, l'accessibilité, c'est aussi du, du service humain. C'est pas uniquement parce qu'on a tous été confrontés, qu'on soit en fauteuil roulant ou, ou, ou dans mon cas, amputé de jambes, à ces problèmes de d'ascenseur. Écoutez, à l'Odéon, au théâtre de l'Odéon, vous pouvez prendre l'ascenseur. uniquement si vous dites je suis handicapé, est-ce que je peux prendre l'ascenseur? quand vous êtes quand vous, moi j'utilise pas mal les services SNCF pour avoir euh, pour avoir le service accès plus à la SNCF, on est dans vos colonnes euh, A et B on n'est pas dans la colonne D donc vraiment on est très très, très en retard en France par rapport à, cette, à, ces, à, à, ces, à, ces, à ces mentalités d'inclusion des personnes handicapées il y a beaucoup de travail à faire sur, le, sur, le, sur les mentalités voilà c'est ce que je voulais dire et donc, le, le terme d'inclusif, pour moi, est plus important que le terme d'intégration. On n'a pas besoin d'être intégré. On fait, on, on, moi, je suis français depuis, euh, depuis 64 ans. Mm. Moi je, je, je veux une société qui soit inclusive pour les gays, pour les, pour les, euh, pour, pour, pour les personnes handicapées, etc. Peut-être
1: qu'on peut prendre... Il y a deux autres questions. On peut les prendre ensemble euh, Non On a deux questions devant
0: j'ai
6: même emmener mon micro aussi. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, si. Alors, ça va être très dur parce que j'avais plein, plein, plein de petites flèches dans ma tête mmh. depuis tout à l'heure parce que vous avez fait vos exposés à la suite. Je me disais tiens, 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 tiens. Donc, ah. j'espère que je vais réussir à me souvenir de tout. Alors, je vais commencer en espérant que ça, ça me rappelle depuis enfin, le début. C'est Moi, je suis référente handicap. Euh, je suis moi-même en situation de handicap, handicapée. Euh, visuel. Je suis référente en handicap dans une grande... Euh, enfin, à la mairie de Paris, donc c'est une grande, une grande organisation. Et euh, j'ai suivi euh, plusieurs conférences, peut-être que enfin, quel, quelqu'un que vous connaissez, c'est Serge Bersold, mmh. euh, qui milite, lui, pour qu'on passe de référent handicap à référent accessibilité en milieu professionnel. <coughs> Je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en effet, c'est plus euh, le, le, le projecteur est plus mis sur la personne mais sur l'accessibilité et donc les locaux et donc, euh, pas que les locaux d'ailleurs mais en tout cas l'accessibilité du cadre bâti et, des, et je trouve ça très intéressant parce que, euh, et puis quand je vous entends ça me fait beaucoup de bien sauf que moi qui suis sur le terrain enfin vous êtes sur des terrains aussi mais oh là là on en est loin hein. enfin en tout cas pour ce changement de paradigme euh, on en est vraiment loin parce que même des gens qui sont d'ailleurs ingénieurs qui sont euh, super et qui disent il faut pas dire handicapé, il faut dire en situation de handicap, donc qui se protègent un peu comme ça en disant oui on est moderne on a compris etc. etc rapporte toujours les problématiques à la personne, d'ailleurs moi on me dit que je suis la seule personne dans mon bureau qui m'occupe des situations individuelles, alors je milite en disant non non non, non euh, et puis des fois ça nous ferme je pense que ça fait avancer un peu tout le monde. <célèmeilo> mais on en est quand même très, très loin. Euh, par exemple, là, on travaille sur un aménagement pour une personne. Et c'est notamment un aménagement du cadre bâti. Et j'ai dû demander à la médecine une conclusion médicale. Et je dis, mais ça, c'est l'accessibilité du cadre bâti. Pourquoi aller demander à la médecine de faire machin Ah bah ben oui, c'est comme ça. Et puis, bon, bah des fois, j'explique. Je, et puis après, bah, je fais bon, D'accord. Et je cède parce que c'est la seule. Enfin, hein, parce que je pense que il y a plein de gens qui sont pas mûrs pour pour rentrer dans ce genre de, de réflexion et euh, être sensible et euh, en termes de enfin, en termes de représentation et puis aussi en termes de politique de ce que ça de ce que ça ce que c'est c'est exigeant intellectu enfin, intellectuellement pour les personnes pour plein de personnes qui ont plein de problématiques professionnelles à gérer qui sont à 10 milliards de kilomètres du handicap de les convaincre là-dessus quand on est en minorité, nous, à expliquer ce genre de choses. Après, c'est bien, déjà j'ai une petite truc plutôt cocher. je vais essayer d'aller très vite, par rapport à la compensation, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc vous disiez la compensation, enfin monsieur, vous avez parlé de la compensation, et moi qui, suis, donc, voilà, en, en référent handicap, des fois aussi la compensation, plus que la, la compensation, on a l'impression qu'on met du plus, l'accessibilité, on rend disponible quelque chose, la compensation on dépense de l'argent pour équiper une personne, et eh bien souvent ça dédouane aussi euh, euh, le collectif de, euh, de, 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 de s'impliquer personnellement donc dans, le, dans le relationnel que vous, dites, que, que, que vous évoquiez, dans la compensation relationnelle, alors qu'on euh, sait très bien qu'un outil de compensation ne va jamais euh, réparer une personne et que forcément il y a de la compensation collective dans des pratiques qui se modifient, parce que avoir une personne handicapée, bah oui, enfin, j'ai plein d'exemples en tête, mais en tout cas, des outils de compensation, c'est vraiment en l'heure, quoi, de, de se dire que tiens, on va lui mettre ça, ça, ça et ça, puis là, elle va fonctionner du tonnerre de Zeus, euh, et voilà. Et après, je, moi, je suis d'origine marocaine, handicapée, enfin bref, donc j'ai tous les stigmates. Hein, <rire> je cumule. Je suis une femme euh, au Maroc. Pour le coup, il y a aucune technique, aucune aide technique, et c'est que de la, convo de la compensation euh, individuelle ça fonctionne très bien pour le coup, il y a plein de barrières qui sont levées parce qu'on euh, vous prend par la main, on vous porte, on fait tout lever, à la. Enfin, c'est du bricolage permanent ça... et puis comme vous disiez, madame oui, bah, ça dépend en effet euh, l'accessibilité, ça... enfin, et puis euh, la compensation, etc ça dépend toujours des contextes des, des, des cultures, des, des moyens des... Euh, voilà bon, j'espère que j'ai ratissé très large et oui, encore une dernière chose c'est la dernière et oui, enfin, par rapport à l'autonomie je trouve que c'est une notion qui est vraiment ambivalente, parce qu'à la fois on a. Enfin, euh, je ne sais pas comment. C'est juste une pensée comme ça. Euh, poussé, en disant, enfin pas poussé, mais en disant oui, il a le droit d'être autonome. Enfin, bien sûr, bien sûr. Euh, après, est-ce euh, qu'on est. Qu est euh, enfin, voilà. Est-ce que aussi. Euh, moi maintenant j'ai ma chienne guide hein, qui est là, qui est très sage comme vous pourrez le remarquer depuis je m'en vais avec ma chienne, plus personne ne me propose d'aide par rapport à la canne dans le métro parce que... et j'en discute avec une personne qui s'est un peu ouverte là-dessus, qui dit ah mais on n'ose pas parce qu'on pense que si on te propose de l'aide ça va entraver ton autonomie et c'est très honteux et on ne peut pas faire ça, ça va te diminuer donc on ne peut pas te proposer d'aide voilà, donc ça c'est l'autonomie des fois c'est un petit peu pervers hein. c'est euh... un peu enfin voilà
1: voilà. Merci beaucoup pour euh, ce témoignage aussi. Et une question derrière. Ouais, et après, on vous laisse répondre.
2: Merci. Euh, J'aurais une question. Est-ce que vous pourriez... Je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était que la liminabilité. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple Je peut-être mal prendre, par contre.
3: Mais la liminalité, c'est justement de, ne pas être, euh, de rester sur le seuil de la société, de ne pas pouvoir y rentrer véritablement. Et j'ai donné cet exemple... Des, des quatre personnes qui souhaitaient aller dans une boîte de nuit le samedi soir et au lieu de pouvoir rentrer dans la société, euh, ce qu'on leur propose c'est on va louer la boîte de nuit euh, un jour où il n'y a personne dite valide, mais uniquement pour l'établissement. Donc là, ça veut dire qu'on fait semblant de rendre la société accessible, c'est qu'ils ont le droit d'aller dans la boîte de nuit, mais ils y vont un autre jour que les autres. Et euh, c'est cette situation de seuil. Voilà.
2: Donc. Ok, oui, j'ai compris. Merci
1: beaucoup. Peut-être, euh, du coup, si on peut aussi continuer à répondre, je sais pas, Charlotte, je me dis peut-être vous avez envie de répondre sur la question de l'inclusivité, sur la société inclusive.
2: Non. après. Ou sur autre chose, pardon. Ce qui est euh, le plus confortable. Non, après, moi, ça m'a fait penser à aussi la question de quand on parlait de l'utilisation des mots. Euh, euh, moi, je, je préfère parler, de, justement, euh, des luttes anti-validistes, euh, euh, par exemple, ou de questions de validisme que de questions de handicap. Euh, parce que, justement, euh, je pense que les, les politiques, enfin, tout, tout ce que la société peut changer, euh, c est, c est, tout ce que la société doit changer, c'est du validisme, en fait, c'est pas du handicap. Donc, euh, donc bon, après, on ne le fait pas parce que le mot validisme, justement, n'est pas encore... Euh, compréhensible euh, d'un large public, c'est un mot qui reste encore assez confidentiel euh, euh, enfin, voilà, surtout en dehors des milieux militants justement, donc par confort de compréhension on, on va parler plus euh, voilà, des questions de handicap que des questions de malignisme mais, euh, mais je trouve que ça serait important euh, de franchir un jour cette, cette étape et, euh, et, euh, et justement parce que même si les mots ne font pas tout euh, ils sont importants et, euh, et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a deux jours euh, lors d'une rencontre euh, autour de mon livre. Où on a parlé exactement de ça, euh, de euh, l'importance, en fait, de mettre un mot sur, euh, sur ce qu'on pouvait vivre. Moi, c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est que quand j'ai commencé à méditer, justement, ça fait maintenant 15 ans, euh, on ne parlait pas du tout euh, de la euh, Voilà, ce pas du tout, euh, euh, même euh, chez, chez les militants, les militants, ce n'était pas utilisé. Euh, donc On parlait voilà, de discrimination, de stigmatisation liée au, au handicap, voilà, une sorte de périphrases Mais en même temps, on, ça restait assez flou. On avait le vocabulaire utilisé euh, euh, pour parler de ce qu'on pouvait vivre au quotidien était euh, insuffisant. En tout cas, moi, je le sentais comme ça. Et, et c'est ce que m'a confirmé la personne avec qui je discutais euh, euh, lors de la rencontre il y a deux jours. Euh, Ouais, elle m'a raconté exactement ce que, ce que, ce que j'avais vécu et écrit dans le livre, à savoir que la découverte du mobilisme, elle est devenue handicapée plus tard en étant adulte, et, et elle a reçu beaucoup de violence euh, du fait d'être devenue handicapée, et que euh, bah, tout comme moi, euh, elle ne comprenait pas forcément ce qui se passait, ce qui lui arrivait, euh, pourquoi autant de violence, pourquoi autant de rejets, et que pouvoir mettre un mot justement sur... Euh, cette situation, à savoir le système validiste, bah, ça lui a fait énormément de bien et, euh, et, et justement on a discuté de ça parce qu'il y avait une autre personne qui était plus réticente en, dis en disant justement que mettre bah, des mots ça pouvait catégoriser, enfermer les gens. Euh, euh, donc on a eu cette conversation de, de dire que, euh, que les situations existaient déjà, <rire> euh, c'était pas les mots qui créaient, euh, bon, là, pas les mots validisme qui créaient le validisme. Euh, mais que justement, euh, mettre un mot sur cette situation, bah, ça pouvait, euh, ça servait à l'expliquer, à, à expliquer autour de soi ce qu'on pouvait vivre, euh, et, et que c'était euh, un soulagement euh, très, très important. Voilà, parce que ça m'a évoqué un peu tout ce qu'on oui. a dit avant. <rire>
1: Merci Charlotte. Peut-être Muriel
4: sur, oui, me dit, sur, sur euh, le bâti Sur le, la notion d'intégration et d'inclusion, euh, les militants dans les années 90, le thème c'était pas l'inclusion, on n'en parlait pas. Le thème c'était l'intégration, l'intégration des personnes, de l'immigration, l'intégration. Et donc ils ont surfé sur cette vague euh, qui était euh, dans les années 80, euh, 90, on parlait d'intégration. C'est vrai que depuis la loi de 2005, on parle d'inclusivité et le, le ministère du Handicap parle beaucoup de société inclusive. Donc on est, on est aussi sur des, des phénomènes qui sont très datés dans le temps. Euh, peut-être que dans 10 ans, ça sera plus le mot inclusion, il y aura peut-être un autre vocabulaire et une autre focale, une autre manière d'appréhender la, la situation.
1: Bertrand, vous voulez réagir aussi
3: euh, non, <rire> oh,
1: décidément. <rire>
3: euh, si si. Euh, pourquoi? Euh, oui, là, là effectivement, il y a eu des débats sémantiques sur euh, passer de l'intégration à, à l'inclusion. Euh, Charles Gardou notamment a été euh, un promoteur de cette idée de société inclusive et d'utiliser ce vocabulaire-là. Euh, après, bon, c'est toujours pareil. Le vocabulaire, il faut, faut c'est important, mais il faut, faut qu'il y ait de la pensée derrière. Euh, en particulier moi ce qui me semble important et euh, bon Charlotte nous parle beaucoup de ses activités politiques euh, ce qui me semble important c'est que justement la personne handicapée quand elle euh, développe des activités politiques les développe euh, dans, dans tous les horizons et que le handicap ça ne soit pas une profession et euh, c'est ce qui me gênait assez régulièrement quand euh, nos hommes politiques se disait ah ben quand on a un ministère du handicap il faut que ce soit un handicapé qui soit qui soit qui fasse le job on a eu Nicolas Sarkozy qui s'est dit tiens on va prendre un, une personne aveugle très connue qui est une star qui joue, joue du piano et qui, qui fait des tubes, ça va être le ministre du handicap et du coup on met de la poudre aux yeux et, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut une personne handicapée pour le ministre du handicap. Ce qui serait important, c'est que vous ayez des personnes handicapées qui soient ministres des finances, ministres de la culture, et que le handicap ne soit pas une spécialité et que l'on ne traite pas que des questions politiques liées au handicap. Alors j'ai bien conscience que lorsqu'on est handicapé, on est d'autant plus on a un regard d'autant plus aigu sur ce qui ne va pas et ce qui rend l'accessibilité difficile etc mais euh, on a beaucoup d'autres questions politiques à poser et je vois que Charlotte en tout cas se les pose aussi
1: Oui Muriel
4: Oui moi ce qui m'a marqué quand j'ai lu le, le livre de, de Charlotte Puiseux c'est que j'ai eu l'impression de, de la richesse que pouvait euh, donner euh, de la socio, de l'histoire, de la philosophie dans euh, se réapproprier euh, le monde, ne plus être une victime, mais avoir un cadre d'analyse qui permet de se dire je peux être acteur et je peux, en étant acteur, agir euh, en connaissance de cause. Et euh, venant d'un milieu, milieu syndicaliste, euh, j'avais l'impression de revoir... Euh, ces histoires de vie d'ouvriers qui rencontraient le syndicalisme et qui en rencontrant le syndicalisme faisaient mais oui, je comprends maintenant le système d'oppression dans lequel je suis euh, et je vais pouvoir lutter contre cette oppression parce que je comprends le système et c'est ce que j'aime moi dans, le, dans, le, dans la science euh, c'est euh, donner les moyens d'agir aux personnes en leur donnant des cadres d'analyse dont elles vont pouvoir se saisir euh, pour pouvoir changer le monde et ouais, vraiment j'ai eu l'impression ouais, de, de relire des, ces histoires de vie de syndicalistes qui pouvaient enfin agir à, bah, contre le capitalisme hein. on, on retrouve ouais. le, le système complet dans lequel on, on, peut, on peut être amené à vivre et dans lequel on vit
1: merci beaucoup peut-être on repasse à une autre série de questions dans la salle oui merci. devant Un, deux, deux oula trois devant oui
7: oui, ce que j'ai, c'est une remarque, une question quoi, en même temps. C'est quand vous présentez des, des handicapés, généralement, c'est des gens d'âge moyen. Alors, vous insistez jamais sur, enfin, sur le fait qu'on va devenir pour la majorité tous un peu handicapés par l'âge. L'autonomie, la perte d'autonomie, ça, ça va concerner beaucoup de gens. Alors, vous en parlez... Peu, ça pourrait être une manière, justement, de, 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 de montrer aux gens que l'handicap, eh bien, tous, on va y devenir un petit peu. Et ça, je pense que ça pourrait peut-être vous aider à, à, à faire mieux accepter l'handicap dans la société ou des choses comme ça. Puis la deuxième remarque que je voulais faire, c'est... Euh, c'est que les handicaps on, ils ne sont pas euh, égaux dans la société c'est-à-dire qu'il y a certains handicapés alors je pense par exemple aux aveugles qu'on qu aide beaucoup plus que par exemple que d'autres handicaps et tout ça les gens qui sont avec une canne blanche euh, enfin je vois au marché où je sais pas euh, il y a beaucoup de gens qui vont ouais, essayer de, si on laisse, de, de prendre le bras, d'essayer de l'emmener de traverser etc et que c'est pas pareil, c'est vrai pour des gens qui sont euh, euh, par exemple en fauteuil roulant c'est pas tout à fait la même chose quoi de dire qu'il y a une différence au niveau des handicaps, du traitement vis-à-vis -vis de la société, ce qui est un peu curieux, mais enfin c'est comme ça, je ne sais pas comment vous l'expliquer, cette chose-là.
3: Merci pour votre question. Bah, Déjà, euh, effectivement, vous abordez une, une vraie question qui est euh, qu est-ce est que le handicap ça existe cest le handicap comme concept général, euh, il y a des handicaps, des handicaps variés, effectivement, qui, euh, et, et, et il peut y avoir des sociétés qui euh, vivent relativement bien avec certains handicaps et pas avec d'autres. Hein, on a, alors moi j'avais quelqu'un qui m'expliquait qu'en Suède où on donnait toujours l'exemple des pays scandinaves comme toujours en avance par rapport à nous pour le handicap mais que sur certains handicaps ils étaient en retard par rapport à la France. Voilà, donc euh, on n'est on est pas devant quelque chose qui est euh, uniforme et puis effectivement il y a ce clivage aussi entre le handicap mental et le handicap physique, le handicap psychique, euh, vous, il peut y avoir euh, une, une, une volonté d'unifier le concept de handicap. Mais c'est vrai que dans, dans notre histoire, enfin, le, le, il aurait paru étrange au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, de mettre sous le même concept un fou et un estropié. C'était deux choses qui étaient des univers radicalement opposés. Le, le fait que nous, nous utilisions un concept qui unifie les situations est un... Est comment dire, est, est propre à, au XXIe siècle, XXe, XXIe siècle.
1: Oui, il y avait plusieurs autres questions. Peut-être on peut les regrouper. Oui, oui bonjour. Merci pour euh, vos
6: interventions vraiment très, très riches et intéressantes. Et en fait, euh, je voulais peut-être bénéficier de l'expertise des personnes qui réalisent la traduction en langue des signes. Et par rapport à ces évolutions sémantiques, justement, mmh. sur les notions d'intégration, d'inclusion, d'accessibilité, de validisme, mmh. comment ces, ces mots se tra sont traduits en langue des signes mmh. et comment est-ce qu'ils peuvent peut-être exprimer une réalité mmh. peut-être un peu différente. Ou, donc voilà, comment ces mots sont exprimés <rire> en, en langue des signes Ça m'intéresserait d'avoir ce point de vue. Merci.
1: Merci à vous. Il y avait encore une question en haut. Et peut-être aussi on peut penser à, au, au chat s'il y a des questions. Euh, non non. Pas de questions bah, Le temps que le micro
4: monte, euh, rappelez juste quand même que le, 80% du, des handicaps sont des handicaps invisibles. 80% des handicaps sont totalement invisibles. Toutes les maladies invalidantes, euh, les problèmes par exemple de colons inflammés euh, qui obligent à aller aux toilettes de manière très intempestive, c'est une maladie invalidante, c'est un handicap, il est totalement invisible. 80% des handicaps sont des handicaps invisibles.
8: Oui euh, Bonsoir. bonsoir. Euh, du coup, déjà, je voulais faire une remarque pour euh, peut-être rebondir sur euh, l'intervention de tout à l'heure euh, par rapport à l'autonomie. Euh, moi, j'ai l'impression que le problème avec euh, l'autonomie, en tout cas, la manière dont on entend ce terme maintenant, c'est qu'on confond beaucoup autonomie et indépendance, mmh. euh, ce qui fait que va. Autonomie, normalement, c'est le fait, enfin, étymologiquement, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi et de pouvoir la suivre. Donc, en ce sens-là, on pourrait très bien envisager quelqu'un qui serait dépendant de l'aide de quelqu'un d'autre, mais qui agirait selon sa propre volonté et qui, du coup, euh, serait autonome en ce sens-là. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, euh, on a tendance à penser que si on est dépendant, on ne peut pas être autonome. Et alors que, enfin, moi, je trouve ça plutôt faux. Donc, ce serait important euh, de revenir un peu à ouais au sens des termes pour euh, bah, bien séparer euh, autonomie et indépendance et du coup après j'ai une question euh, ce serait pour Bertrand Quentin sur euh, la, le concept de liminalité euh, en fait si on comprend ce concept là comme le fait d'être euh, à cheval entre un peu l'intérieur et l'extérieur de la société est-ce que ce serait pas aussi euh, peut-être pertinent d'envisager enfin d'étendre ce concept là en pensant par exemple euh, euh, à la catégorie elle-même de handicap au sein de laquelle il pourrait y avoir encore des situations euh, liminales avec par exemple des personnes qui se sentiraient ni vraiment euh, totalement en dedans de cette catégorie-là mais ni totalement valides donc qui seraient peut-être plus handicapées que des valides mais plus valides que des personnes handicapées et du coup est-ce que ce serait pas pertinent d'élargir un peu cette catégorie ouais.
3: Mais pour rebondir sur ce que dit Muriel et qui, qui parle des, des handicaps invisibles, euh, la question est de savoir est-ce que c'est mieux d'avoir un handicap visible ou un handicap invisible parce que euh, on peut se dire lorsqu'on a un handicap invisible au moins on ne va pas euh, subir un traitement discriminant euh, mais en réalité euh, par exemple, pour des personnes qui ont un handicap psychique, euh, ça peut créer un mal-être parce que même s'il est invisible leur handicap, les personnes, qui, les collaborateurs qui travaillent se disent qu'il n'est pas tout à fait normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme ça n'est pas dit, euh, ça crée des situations qui peuvent être très, très désagréables et avec l'idée que finalement, ça serait plus pratique que ça soit dit. Euh, et c'est une vraie question, l'invisibilité du, du handicap, parce que euh, j'ai donc donné comme titre à mon livre « Les invalidés », avec l'idée qu'il y aurait une invalidation par la société dans un certain nombre de situations. Or, se déclarer handicapé, c'est un, un avantage dans le monde du travail pour certains, mais c'est une manière aussi de s'invalider en, en officialisant euh, cette invalidation. Donc, effectivement, c'est des bonnes questions euh, qui, qui, qui se posent euh, et, euh, par rapport à la question de la liminalité ici. Et,
4: et en faisant très, très, très attention que de ne pas faire reposer de nouveau sur les épaules des seuls individus leur capacité à être autonome. Et c'est un peu comme si on était en, dans une dans un risque de régression complète en disant maintenant la société elle commence à être accessible si vous n'êtes pas foutu de, de faire comme les valides euh, c'est que vraiment vous êtes nul donc il y a toujours le risque dans cette société très individuelle et individualiste dans laquelle on est de tout refaire reposer de nouveau sur les épaules des seuls individus et que ça ne soit de nouveau plus une question collective et prise en charge par la collectivité il y a un, il y a un, il y a un danger euh, Permanent et on est tout le temps sur cette ligne de crête, de dire euh, responsabilité individuelle de la personne ou responsabilité collective de la société pour permettre à tout le monde d'y participer. Et on parlait de la citoyenneté au, au début de, du, du séminaire, mais c'est ça, c'est la question de la citoyenneté. Quelle société voulons-nous faire Dans quelle société voulons-nous vivre alors, il y a quand même un petit message d'espoir. Euh, la loi de 2005, elle était quand même principalement tournée sur quelques familles de handicap euh, et pas sur tous euh, parce qu'on ne les pensait pas encore tous et qu'on n'avait pas forcément de solution pour tous. Euh, la loi d'orientation des mobilités en 2019, le 24 décembre 2019, elle est déjà sur plus de handicaps. On va pas dire tous, hein, parce que je pense qu'on continuera à prendre en considération d'autres difficultés au fur et à mesure des années. Mais on est surtout sur une loi qui va commencer à prendre en compte l'usage et pas uniquement les aménagements. Jusqu'à présent, on faisait des aménagements et on se disait c'est bizarre, il n'y a pas grand monde qui les utilise. Ah ben Oui, il n'y a pas d'informations sur ce qui est accessible et surtout pas d'informations sur l'accessibilité au même titre que les valides. Euh, lorsque vous prenez un calculateur d'itinéraire comme Via Navigo ou RATP, on commence à avoir la petite, petite icône d'accessibilité qui va vous permettre, euh, lorsque vous avez besoin d'avoir de l'information sur comment faire un trajet accessible, vous cliquez sur l'icône et on vous donne quest ce qui est possible de faire du point A au point B euh, en fauteuil roulant par exemple ou euh, avec toutes les informations lorsque vous êtes personne déficiente visuelle euh, sur vous allez vous rencontrer ou non des annonces sonores automatiques, euh, non automatiques, de l'aide humaine, euh, des bandes de guidage, vous allez commencer à avoir de l'information dans des calculateurs au même titre que les valides. Cette loi, en 2019, elle va aller beaucoup plus loin. Elle va dire qu'il va falloir décrire l'accessibilité des transports, mais pour tous les types de handicap. Et dans cette description, on va aller jusqu'à préciser s'il y a ou non un miroir dans l'ascenseur. Et le miroir dans l'ascenseur, c'est la condition pour l'accessibilité pour beaucoup de personnes avec un handicap psychique. Donc, on va plus loin que la présence de l'ascenseur. Oui, gardienne du temps. Euh, donc voilà, on, on commence à penser et à penser l'usage et l'usage pour tous. Et pas seulement l'aménagement. Voilà, donc c'est.. Alors on, on commence à basculer sur... Alors, ça ne sera pas encore fini. Hein. Euh, la loi, elle pose aussi aux collectivités de décrire l'accessibilité de la voirie. Ah ben ouais, pour aller à l'arrêt de bus, il faut pouvoir savoir quelle est l'accessibilité entre chez nous et l'arrêt de bus. Ah ben oui, les valides, ils n'ont pas besoin, ils ont juste besoin de la distance et du temps. Euh, en tant que personne handicapée, je vais avoir besoin de
1: la description de l'accessibilité jusqu'à mon arrêt de bus. Charlotte, est-ce que vous voulez
2: réagir aussi euh euh, oui, bah après, euh, sur la question de, euh, de la différence entre autonomie et dépendance, euh, c'est des, des idées qui sont beaucoup développées dans le mouvement pour la vie autonome, justement. Euh, la personne, a, je ne vais pas revenir dessus, elle a très bien expliqué euh, l'idée qu'on euh, pouvait être euh, euh, autonome euh, en étant dépendant d'une voilà, tierce personne, euh, mais qui, du coup, on pouvait garder euh, euh, le, comment, le choix de de, son, de ce qu'on veut faire dans sa vie, de comment on veut le faire, euh, être accompagné par une tierce personne ne euh, veut pas dire que cette personne va décider pour nous, justement. Euh, donc, tout ça, c'est vraiment très travaillé dans, dans le mouvement pour euh, la vie autonome, euh, le mouvement for independent living, euh, qui est un mouvement international. Hein, euh, donc, il euh, y a une branche française euh, qui s'appelle ACHA, la, la coordination handicap et autonomie, qui est donc la branche française de, de ce mouvement. Euh, voilà qui qui fait beaucoup euh, de travail là-dessus qui est spécialisée justement sur la question de la vie autonome en particulier hein. c'est vraiment le centre le cœur de son de sa lutte euh, voilà sur cette question et puis sur la question euh, des handicaps invisibles euh, oui j'en j'en parle pas mal dans le, le dans mon livre parce que euh, voilà on a absolument pas le temps de développer <rire> ces concepts mais du coup c'est les, les, les handicaps invisibles aident à penser à certains concepts euh, queer et cryp notamment, euh, enfin des concepts queer qui ont été repris justement à la lumière des questions anti-validistes qui sont donc devenues cryp et euh, que sont par exemple la performativité ou la désidentification, euh, voilà, et, et l'exemple des personnes qui ont des handicaps invisibles euh, est celui qu'on qu utilise tout le temps pour, pour expliquer ces concepts euh, parce que voilà, c est, c est, ça prend l'idée justement euh, de devoir correspondre à, à certaines normes sociales attendues euh, de ce qu'est une personne handicapée. Euh, donc souvent, voilà, une personne en fauteuil ou, ou une personne avec une canne blanche, enfin voilà, les, les idées qu'on a vraiment, euh, euh, les idées attendues d'une personne handicapée, parce que la société se représente euh, comme étant une personne handicapée, mais du coup, toutes ces personnes qui ont des handicaps invisible sortent totalement de ces pensées-là, de ces, pensées ces cadres-là, euh, et, et du coup, doivent souvent, ben, comme on dit, performer. Le handicap, c'est-à-dire euh, essayer de coller un peu plus aux normes euh, attendues, alors que c'est pas forcément euh, leur handicap à elles. Mais, mais du coup, euh, pour avoir accès à des droits liés aux catégories de personnes handicapées pour des réels handicaps qu'elles ont, elles vont devoir transformer un peu euh, euh, ce qu'on attend d'elles en tant que, que, que potentielle personne handicapée reconnue par la société mm -hmm. euh, et, et voilà et aussi par rapport à la question de la vieillesse qui avait été évoquée mm -hmm. euh, bah ça ça rejoint aussi ce, cette idée euh, dont on parlait tout à l'heure et donc je parle aussi dans le livre euh, que euh, on est tous euh, et toutes potentiellement handicapés que ce soit euh, par un accident ou que ce soit euh, en vieillissant euh, euh, donc euh, ça revient à euh, comment au fait que c'est inutile, en fait, voir faces, de diviser en deux catégories euh, les gens entre personnes handicapées et personnes valides. C'est un peu le concept euh, mmh. très brièvement expliqué de désidentification, où l'idée, c'est de casser euh, ces binarités et, et de comprendre que, euh, que voilà c'est des, des notions qui, qui cohabitent à des degrés plus ou moins divers, hein, de façon plus ou moins forte à certains moments de la vie euh, euh, mais qui cohabitent en fait sans cesse chez tout le monde quoi. Mmh.
1: Merci Charlotte euh, du coup peut-être pour euh, terminer la dernière question sur la traduction en langue des signes Oui tout
0: à fait euh, en, en fait je voulais euh, de toute façon annoncer que la prochaine séance du cycle sera consacrée à la surdité, aux expériences de vie sourde mmh. à travers l'art et ce sera le, un meilleur cadre que celui de ce soir pour répondre à votre question madame Voilà. Mmh. Il faut revenir. Ce sera le 15 mai. Bon. Euh, je, je vous propose, je voulais vous oui. remercier tous, vous le public et vous sur scène. Merci spécialement Magali euh, d'avoir été parmi nous, d'avoir posé autant de, de questions. Je voulais rappeler que ce cycle a été monté par les bibliothécaires de la bibliothèque. D'information, qu'il y a une bibliographie sur le handicap qui se trouve aussi en ligne, que vous pouvez trouver en ligne, que cette séance sera visible sur le replay de la chaîne qui s'appelle Balise, le replay de la BPI, que la première séance qui a eu lieu le 6 mars qui portait sur l'histoire euh, du handicap, la socio-histoire du handicap et de ses institutions, et d'ores et déjà en ligne, et vous donnez rendez-vous donc le 15 mai pour une séance consacrée aux expériences sourdes à travers l'art. Je voulais remercier particulièrement ce soir Magali Saucé d'avoir attrapé le ballon au vol et de l'avoir bien saisi. Merci beaucoup aussi à Charlotte qui a été parmi nous en visio et qui a été euh, présente comme si elle était vraiment sur scène. Donc c'était très vivant, c'était vraiment chouette. Je voudrais remercier les interprètes, remercier la personne qui s'occupe du surtitrage de cette séance et enfin un merci tout particulier ce soir pour les personnes qui sont en régie et qui nous ont accompagnés pour que cette séance se déroule de manière aussi fluide et euh, agréable. Merci beaucoup à vous trois qu'on ne voit pas.